0: Hetta till vardagen med en donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Ovändade intäkter? belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se Ska jag börja med att berätta om hur mycket jag hatar reklam? Jag hade en lång rant i helgen för några kompisar och och Victoria här att att jag alltid har avskytt reklam. Jag tycker att om du gör någonting bra och och det håller så kommer folk berätta om det. Alltså fuck storytelling, kör story doing. Gör någonting som andra tycker är värdefullt att berätta om. Och ändå sitter jag här och håller på att göra reklam för våra, våra koppar och att ni ska gå in på Patreon. Och jag är så trött på min egen röst. Jag håller på att kränga den här skiten. Så jag, jag, jag tänker inte göra det längre. Vi skippar det. Det här är podd. Vi gör vad fan vi vill. Och nu nu slutar jag med de här långa introduktionerna. Där vi ska försöka sälja massa saker till er. Ni vet vad vi finns. Vill ni stötta så stöttar ni. Alla nummer och alla länkar finns överallt. Så nu nu räcker det. Så har jag någonting värdefullt att tillföra introduktionen. Så gör jag det istället. Så jag går rakt på egentligen. Och och plockar upp tre läsare lyssnar kommentarer på, på våra avsnitt. För det här är jävligt spännande för att ni som lyssnar på Hur kan vi ni har så otroligt mycket värdefull input och det är både ris och ros och eh, då lägger vi fokuset på det introduktionen istället för att jag ska hålla på och tjata om Patreon och Swish det där kan ni redan. Anders Högström, ex-nazisten eh, han som snodde den här Auschwitz-skylten du som inte har hört det i avsnittet eh, det finns här någonstans, du kan klicka dig fram vi har fått en kommentar på samtalet med Anders Högström Ett av de mest intressanta samtalen tackna. vid. Det är även ett viktigt samtal då det visar att det aldrig är för sent att bättra sig och att även nazister har förmågan att komma bort från sitt destruktiva levande och sin avskyvärda ideologi. Hata ideologin aldrig människan Sen kommer det en kul kommentar Jag tror den är från Twitter va? Lek din lek, Modiri När ska du någonsin komma i klass med Joe Rogan? Peta Lite pålåssas du i samtiden. Ta din dos av DMT så kan du komma tillbaka. Okej. Lyssnade på Jan Bärmark från Göteborg som beskrev just vikten av att se saker ur olika synvinklar. Kan verka självklart men vi har ofta en tendens att fastna i det ensidiga. Per Johansson säger ju detsamma. Och ni vågar möta alla sorters mänskliga uttryck. Tack. Och Även om vi inte gör reklam för Patreon så vill vi säga tack till tre personer som stöttar oss. Karl Bergenhem, David Flensson. Heter han Flensson i efternamn? Flensson. Flensson. Förlåt David. Det är roligt. Det är objektivt roligt. Tack David Flensson, Carl Bergenhem och Tom Jonsson. Så, nu lägger jag under den här. Ska jag säga någonting annat? Det är någonting jag missat? Ni vet ju det bättre än mig. Good to go. Det är dags att köra. Jag har ju sett fram emot det här samtalet väldigt länge, Jan. Och det var ju, det var ju inbokat eh, en gång. Just det. Men jag vet inte vad som hände. Var det du som bangade eller jag som bangade? Nej, det var du
0: som
2: bangade faktiskt var det? Ja, Men jag minns inte varför Nej. Men jag minns också att jag såg fram
1: emot det Och vi skulle ha
2: spelat in
1: det i Malmö Just det Jag tror att jag var lite Drevtraumatiserad eventuellt mm-hmm. Jag tror att det var strax efter Ingrid Carlqvist Drevet ah, okay. Förintelsegate Så du behövde Behövde posta ut eller ta Jag behövde tillbaka. sälja alla mina bruna skjortor Om vi säger så <laughs> Och eh, bli kompis med alla arga vänsterjournalister som trodde att jag gick högens ärenden. Så Sen så såg jag till att högen blev varje på mig också. Men det, det hjälpte liksom inte. Nej, det brukar vara ett publicistiskt eh, metod annars att
2: se till att dra eld från alla sidor så att säga. Ja, ja men det har väl du också lyckats göra? Va? Det skulle jag påstå, absolut. Va? Eh, det är ju, tror jag, en, en, någonting i vår tid också att man projicerar gärna sin egna uppfattning och är det du lyssnar, tittar eller läser stämmer överens med det så kommer du tycka att det här är sakligt, vederhäftigt det här är bra, går det stick i med någonting så kommer du reagera tvärtom det är en olycklig tycker jag eh, men ganska stark samtidsström eh, man säger gärna, att man är intresserad av fler perspektiv man säger gärna att jag skulle vilja höra någonting ur, sett speglat ur alla olika och så där, men men ganska få tror jag egentligen söker det. Även om alla säger att det är det bästa och mest eftersträvansvärda
1: Att se saker och ting ur andra perspektiv. Precis. Varför är det så eftersträvansvärt och samtidigt så jobbigt tror du att göra? Därför att jag tror att det är klädsamt att säga
2: att jag tycker om att få mina uppfattningar utmanade. Men när de verkligen blir utmanade så är det inte så bekvämt som man hade tänkt sig. Mm. Jag tror att det är en del av det. Och sen tror jag att vi lever i en tid som både på både bra och dåligt. Men å ena sidan liksom ganska reflekterande tror jag. Mer än någonsin. I vart fall, och jag har verkat ganska under stor del av min tid i media, ganska noga på så här, i den klassiska journalistfrågan. I vems intresse sägs det här? Varför sägs det här? Och den här metadiskussionen runt vilka berättelser man tar del av och varför har tagit en väldigt stor plats eh, och i grunden på ett bra sätt tror jag men det ska vi ju och en del eh, en del bieffekter av det finns eh, absolut också men jag tror att när jag började komma jag som journalist när jag var ung alltså typ i mina eh, tidiga 20 år Eh, så sa man oftast på redaktioner att det är ingen som är intresserad av varför den här historien har kommit till. Eller journalister som skriver om journalister var no- någonting fult. Liksom. Det här var ju långt före då sociala medier. När det bryter igenom så visar det att det är nästan det enda <laughs> som man vill prata om i sociala medier. Eh, lite överdrivet. Men, men jag tror att det har, är den goda effekten av det. Eh, sen tror jag att det som benämns idag ofta som polarisering och så här är den andra sidan. Att eh, tenderar till att kunna få din världsbild bekräftad på ett så mysigt och skönt sätt i sociala medier så att man drar sig till det och tenderar till att prata förnuftigt, genomtänkt. Jag tycker om olika perspektiv, utmana mig gärna, men egentligen så är det ganska jobbigt så man tenderar till att dra sig till det som bekräftar ens
1: världsbild. Jag tänker att vi ska komma in på det här med både opartiskhet och, och journalistens... Uppdaterade uppdrag Och public service, framtid mm. uh, Lite längre fram i det här avsnittet Så vi kommer komma dit Det är ju tre jävligt spännande ämnen Att utforska tillsammans med dig uh, Men om vi bara stannar kvar lite i det här I att förnuftet säger Jag vill ju bli utmanad Men egentligen är det jävligt jobbigt att bli utmanad mm. är, du, är du redo att bli utmanad? Hur redo är du att bli utmanad? och
2: Jag säger som alla andra Att det är naturligtvis Det är ja. jättespännande och viktigt Och sådär men jag tror inte att jag i grunden är någon annorlunda skapt än någon annan på den här punkten. Så att, eh, ja, och sen är det klart att jag har kanske en fördel yrkesmässigt. Då, att jag har lite lätt att liksom ta till mig det eller förstå när det sker. Mm. Att alltså, du försöker någon utmana eller göra så här. Mm. Men det är inte där det avgörs tänker jag. Utan det avgörs väl när det blir eh, det ett lördag och jag kan läsa och göra vad jag vill. Och om jag då är ärlig med mina medievaner och vad jag drar mig till så är det nog så söker jag mig nog till källor som ganska mycket och i hög utsträckning bekräftar sånt som, eh, eller så som, i vart fall källor som jag vill ha världen förklarad för mig. Just det. Blir du inte
1: lite dummare av det?
2: Oh, det tror jag nog att man egentligen blir. Sen, sen kommer jag säga att men jag läser ju Ekonomist och sånt där, och det är ju otroligt vederhäftigt och sakligt mm. och genomtänkt och sådär. Eh, och det är ju ganska lätt att argumentera för att det är det men det är klart att det är också en väldigt tydlig eh, narrativ som ekonomist och den typen av elitmedier har lagt på världen. Mm. Sen är det ju högkvalitativ liksom eh, i alla mätbara mått eh, vad gäller hantverket och, och sådär men jag tror inte att det är det som, som upptar diskussioner runt medier och varför man provoceras av medier. Det är inte det att de inte är duktiga eller att de inte kan eller så utan... Det är någonting annat tror jag eh, som jag tänker ganska
1: mycket på. Vad, vad är det för någonting? Men vad skulle vara på riktigt utanför din box att, att konsumera eller att försöka eh, sätta det in i och förstå? Alltså ett perspektiv eller en kanal eller ett medie eller en person som på riktigt skulle vara, fan det här gör ont. Det är jobbigt. Jag vet inte. Jag, därför att jag har som
2: sagt lite tjockt skinn tror jag för, för det. Eftersom jag är verksam i, i medier så... så... Så känner man igen sina, ungefär som kognitiv. så känner du igen dina liksom beteenden när det, när det sker liksom och du blir eh, provocerad. Men då blir jag liksom nyfiken på riktigt och, och försöker vara sådär då eh, som jag tror i och för sig. Men det, det kan också vara så här att allt det jag sa i början inte riktigt stämmer utan det är så här att man är bara olika mottaglig vid olika tidpunkter på dygnet eller perioder i livet eller vad det nu är. Men jag tycker att det här är en fråga som upptar mig mycket. När är du på riktigt mottaglig för ett annat perspektiv eller vad en annan människa har liksom upplevt? Och om jag på svar på liksom när blir jag själv provocerad är så är ja, det precis. nog... precis. Var ska vi det? Så, så är det nog kanske när någon inte riktigt, inte riktigt vill se att så här, nej men det stämmer nog att jag har ett betraktelsesätt på världen utifrån vem jag är och var jag kommer ifrån och vem jag har blivit och sådär. Men det har väl alla. Varför skulle det vara särskilt bekymmersamt just i mitt fall? Eller att
1: någon har kommit på det? Jag Förstår du, då kan det bli liksom... Ja, men det blir väldigt abstrakt nu. Kan du inte ta, en, ta ett exempel på en person istället? Um, någon du stör dig på? Någon, någon du tycker skaver? Någon
2: jag tycker skaver. Ha? Det är en bra fråga. Som, som säger någonting som jag tänker att, nej men nu får du väl ta och lägga ner... Mm. Jo, men... Vem borde inte få mer plats? Vem borde inte få mer utrymme det där Men det, här är, det, där är, det där är ju... Nu vet jag vart du ska. <laughs> Därför att det hänger inte ihop för mig. Alltså, att jag blir störd betyder inte att de ska få mindre plats. Nej, jag skojar bara. Men, med men, ja, men jag, kan, jag kan ta en person som jag tycker är höggradigt eh, intelligent som säger... Eh, Otroligt provocerande saker ibland är mm. Alexander Bard. Mm. Så du tycker att det här är en intelligent person ja.
1: och jag blir triggad?
2: Ja, okay. och jag blir triggad för att jag vet ju att han säger så där för att jag ska bli triggad. Ändå blir jag triggad. Eh, nu
1: har han gjort några grejer. Vänta, vänta. hur vet du det?
2: Därför att jag tror att han vet, han är så extremt slipad och kunnig i liksom, eh, logik mm. eh, och hur det fungerar. Men
1: tror du att hans enda mål är att du ska bli triggad? Eller inte tror just att, jag, men jag tror att... Men det är, ända, alltså det är liksom målet. Jag, det är inte metoden. Ja, ibland så tror jag att han, att han effektsöker. Liksom. Okay.
2: Eh, men jag, och då blir jag provocerad. Därför att jag tycker, men kom igen. Alltså, du är ändå privilegierad, du kan det här. Eh, ska inte du liksom ägna det här åt att på något sätt bygga det här på ett, på ett liksom, eh, sätt som gör att jag eh, reagerar mindre känslomässigt i meningen att jag blir irriterad och arg och mer sådär fan det här måste jag nog ändå reflektera kring eller så här, för att han har ju den förmågan men jag har tänkt på det att han han är en person som jag ganska ofta återvänder till Nätokraterna, hans bok som skrev tycker jag fortfarande är bland det mest genomtänkta faktiskt, betraktelsen av vad som sker i liksom en enorm förmåga att liksom göra en samtidsanalys och sådär mm. och sen tycker jag att han ägnat sig åt ganska billiga liksom trick som han en person som han inte behöver Så det, det skulle jag säga det, det provocerar mig Eller, han kommer åt mig liksom han får mig ur den här komfortzonen där jag skulle kunna avfärda det där som enkelt effekt söker i men det skaver hela tiden
1: men på tal om enkelt enkelteffekt, sökeri och billiga trix, kvällstidningsjournalistik och löpsedlar, mm. är inte det exakt vad det är? Ja, absolut. Det har ju du sysslat med ganska mycket, tänker jag. Absolut. Så när du gör det, när du sätter upp en sån här löpsedel som ska, som ska sätta igång något och trigga något, vad vill du med den? Du, jo, du vill att någon ska läsa tidningen. Varför skulle Alexander Bard inte göra samma sak?
2: Nej, no, ja, varför skulle han inte göra samma sak? Han gör ju samma sak. Mm. Men jag tror att du är på något där. En kvällstidning är i sin grund liksom eh, populistisk. Precis. kvällstidningar är skickliga på att fånga upp någonting som man vet upprör känslor i samtiden. Mm-hmm. Och varför? Därför att när de, när de är bra, och det finns gud ska gud veta, gånger när kvällstidningar är dåliga men när de är bra så gör man det med en avsikt. Du vill verkligen liksom röra upp någonting för att du har en poäng eller du har någonting viktigt att säga mm. och när man är dålig så gör man det för att man kan. Uh, och uh, jag är skyldig till båda, så behöver inte så här, På min tid var det så här mm. när man gjorde kvällstidning och nu har det blivit så här. Så är det inte. Ja. Uh, utan snarare tvärtom, så är det ju när jag började och det var innan jag liksom var i maktposition på kvällstidningen utan verkade för kvällstidningen som reporter. Så var jag otroligt fascinerad över detta, mm. uh, över kraften i historieberättandet som fanns i en kvällstidning. Då var jag heller inte så, liksom, vad ska jag säga? belevad som jag är nu så att jag kunde se att det här är en rad metoder eh, att berätta som är effektiva men de är också populistiska. Eh, moralpanik och sånt där typiskt klassiskt liksom kvällstidningsmakeri. Men det måste alltid paras med ett bra svar på frågan varför publicerar vi det här? Mm. Exakt. Och gör det, det så är det fortfarande tycker jag en, en så är tabloidjournalistik fascinerande. När det inte gör det så, så är det dåligt men Eh, nu kan vi konstatera att det var länge sedan kvällstidningen var tuffast på kvarteret vad mm. gällde den här typen av
1: historieberättande. Precis, för världen har förändrats. Ja. Och, och går vi tillbaka till netokraternas, eh, den netokratiska analysen och det som, som Bardo Söderqvist pratar om, att attentionalismen så har ju det fokuset skiftat ganska rejält. Ja. Eh, rejält. Och, och det, vi är ju mitt i någon slags paradigmskifte nu. Mm. Och då tänker jag att löpseden som fick dig att köpa kvällstidningen, mm. nu har bytts ut mot tweeten som får dig att lyssna på poddavsnittet. Det skulle jag säga är allt väsentligt korrekt. Och, och där, där, där tror jag Alexander Bard och många andra, Chang ja, Frick Hanif Bali, oavsett vad man tycker om dem så är de slipade i den logiken. De vet exakt vad de sysslar med. Jag skulle säga att eh, jag håller med dig
2: och eh, det är... Eh, Det är korrekt, de de agerar som kvällstidningen den gamla kvällstidningslogiken. Men med den skillnaden att de har en så ohyggligt mycket kraftfullare motor än att klistra upp en löpsedel på en butik. Utan man har världens mest effektiva algoritmer som stöder det här och sprider det med rekordfart. Och jag tror inte att de är experter på att den typen av opinionsbildare som du nämnde. Jag tror inte att de har läst in sig på det här. De är bara intuitivt skickliga på den här populistiska metoden. Och också i deras fall så tycker jag ibland ibland gör de det bra. Ibland använder de den här kraften till att uppmärksamma någonting som blir en diskussion som blir intressant. Och ibland blir det effektsökande och ganska tomt. Just det,
1: det låter mänskligt. Absolut. Ja, det, du sa ju det tidigare också att du, du kunde själv se vissa gånger där du gjorde det för att söka effekt och vissa gånger för att det fanns ett tydligt, en tydlig intention, ett innehåll. Jag ja. tänker att det är förmodligen samma för dem och för mig och för oss allihopa.
2: Så, så tror jag att det den, den här metoden har liksom raffinerats och utvecklats och är idag i hand så att säga. Mm. Till skillnad mot förr där det här var ändå en distinkt röst i en mediekör, det fanns också andra. Det var lättare. Att orientera sig då, men det var naturligtvis inte ett lika rikt och stort medelandskap som nu.
1: Nej, det har har ju hänt ganska mycket sedan du klev in på på Aftonbladet och sedan du började din journalistiska bana överhuvudtaget. Landskapet har ju förändrats rejält och och teknologin har ju både förbättrats och tillgängliggjorts för fler, vilket har också påverkat vår... Inte bara vår syn på vår omvärld utan hur mycket av vår omvärld som vi tar in. Jag jag vet att i söndagsintervjun med, med Martin Wiklin så pratade du om känslan av att sitta med en, en kvällstidning och när du öppnade den, det är nästan, det är nästan lite sakralt det mm. ögonblicket och jag har ju också vuxit upp men jag växte nog mer upp med morgontidningar jag delade ut Göteborgsposten och sen så kom jag alltid hem, jag var väl kanske 12-13 och så kom jag alltid hem med ett exemplar själv mm. efter min tidningsrunda klockan var 7 på morgonen och jag satte mig liksom och, och bläddrade lite och det, det gav mig alltid en det gav mig en känsla av att världen är större än bara det här. Mm. Det är nästan Precis. som den här, som den magiska garderoben i C.S. Lewis eh, Narnia-trilogi. Mm. Eller perrongen i Harry Potter, det är en portal. Mm. Så dagstidningen eller kvällstidningen blev en portal till någonting som var större. Det var ju samma sak med, men du vet med, om det var Mr. Music- eller om det var ett fansin. Man fick med punkfansin. Det var så här. Jag är inte ensam om att älska Ramones. Det mm. finns fler nördar där ute. Jag är inte ensam om, om att som liksom, gå igång på, på den här typen av po- poesi. Det finns andra människor där ute. Exakt. Och, och den känslan var väldigt speciell. Nu, nu är det ju. Nu, nu finns ju den känslan fast i, i Reddit-forum. Mm. Eller i flashback-trådar. Och de här öarna eller portalerna de är liksom multiplicerade i
2: miljarder. Precis, men det, det är också en del av mystiken tror jag är lite borta för att om du då gick igång, låt säga på Ramones hade du gjort det idag, nu har de tyvärr lämnat oss men du hade liksom då kunnat få kontakt med Joey eller Didi Ramone och det, de hade byggt en värld runt sig själva som du skulle kunna blivit en del av, tänker jag. Ja, men nu twittrar jag med dem. Precis. Ja, yeah. precis. Och det, det fanns inte då och det, det undrar jag var den där det kanske lämnar det här samtalet och går in på vad händer med kändiskap och liksom hela den, den grejen, men det var ju det som gav mycket av den där känslan, när du då satt, du satt med GP och jag satt med Expressen eller vad det var så öppnades liksom en värld som du på något sätt kom i närheten av, idag är den världen ständigt tillgänglig och du kommer inte bara i närheten av den, du kan också bli en del av den eller i vart fall uppleva att du är en del av den, mm. det där tror jag har ändrat saker och ting, eller det vet man ju att det har ändrat saker fundamentalt, men men jag kan inte ibland låta bli annat än att lite grann, så blir lite nostalgisk över de här magiska ögonblicken. Mm. Att det är så sjukt devalverat. Allting finns alltid när du vill, och det gör någonting med,
1: med just den känslan. Men nostalgi och teknologisk utveckling går inte riktigt hand i hand eller? Nej. Det är ju där det, det, det skärser lite för, för mig när jag funderar på till exempel. ja men Aftonbladet, var, var, varför, varför finns den fortfarande som papperstidning? Mm. Varför finns Aftonbladet som papperstidning? Varför? Menar, den, den relevanta frågan om varför finns public service kvar, alltså att ställa det som en fråga, inte nödvändigtvis som en negativ kritik men som ett värdefullt motstånd att titta på sig själv genom en eh, uppdaterad eh, lins av relevans, mm. inte bara på det du gör utan kanske också så här, den linsen är också värdefull att rikta till sig själv <laughs> att, att återerövra, återuppfinna sig själv och det gör ju också ont tänker jag, så om du tar Aftonbladet, en gamla uppdragsgivare varför finns Aftonbladet kvar överhuvudtaget, varför finns tidningen kvar borde inte det bara vara nedlagt? Papperstidningen tänker du? Ja men till exempel, vi börjar där det, det korta
2: svaret så är ju för att den fortfarande tjänar pengar. Eh, och den fortfarande har en publik som gillar den, den här eh, beteendet och känslan som vi varit inne på. Den är ju dock eh, förutsättningsvis äldre, vilket mm. du kan se. Mm. Idag, du kommer aldrig se en löpsedel idag som relaterar till någon typ av nyhetshändelse. Det är av uppenbara skäl, det har liksom redan hänt så det är gammalt. Men om du tittar på, på ämnesvalen så är det alltid kändisar av typen Leif G.W. Persson som är i för sig ett fenomen så det kanske var ett dåligt exempel men det är alltid i det äldre åldersspannet det är alltid folksjukdomar det är alltid liksom någonting som relaterar till en äldre publik väldigt, väldigt tydligt. Mm. Så de har blivit från att vara stora breddmedier så är det nischmedier för äldre som gillar just den saken. Mm. Det som är magin med... med Eh, nu tycker jag med mycket av dagstidningarna är att de håller på, det har de, vi har vi hållit på med länge att liksom återuppfinna vad är det här i en digital värld eh, och där man kan se, om man bara gör en kort medieanalys kan man säga att Aftonbladet har, ju, har, har gått ifrån att vara ett så här komplementmedia som ingav just de här känslorna, öppna dörren till en annan värld eller det här är ett särskilt upprörande emod, eller det här är jag är särskilt intresserad av musik och just idag skriver Aftonbladet om det eller särskilt intresserad av sport. Ett komplement med det helt enkelt. Du, du, du hade innan nyheten någon annanstans ifrån. Morgontidningen var ju mer, som, som du läste, var ju mer av en uppdaterare. Läser du det här så kommer du ha koll. Liksom, det var mm. löftet. Mm. Aftonbladets löfte var, läser du det här kommer du ha någonting att prata om. Mm. Det var liksom, det var de två löfterna. Idag har den nästan bytts. Aftonbladets stora... Eh, enorma räckvidd idag beror egentligen på att de har lyckats ta positionen jag går dit för att kolla om någonting har hänt. Just det. Medans Dagens Nyheter väldigt tydligt har en position som kvällstidningen hade. Jag läser det här för att jag vet att läser jag det igen så kommer jag ha någonting att prata om. Och det där är visst man gör det på lite olika sätt och lite sådär men det är, väldigt, det är otroligt intressanta så här positionsförflyttningar i, i meddelandskapet just vad gäller den delen av meddelandskapet. Just det så de har bytt plats menar nu. Jag skulle påstå det att de positionsmässigt har bytt plats. Mm. Och då vet jag att människor läser in alla möjliga politiska preferenser i varumärkena men det, det ser jag inte utan det är mer att de har bytt funktion i medielandskapet. Där morgontidningen var mer av en uppdaterare, det gav mig en överblick eh, och en kvällstidning var en konversationsstartare liksom, eller en, en passion, jag var väldigt intresserad av någonting. Mm. Eh, de, det, där tycker jag
1: de väldigt tydligt har bytt plats. Ja kollade på den stora äljakten, heter den så? Älgvandringen. Den stora älgvandringen. Den stora äljakten skulle kunna vara en spännande. <laughs> en liten blodigare ja. variant. <laughs> med det Leif G.V. Persson och Per, fan heter han, Moberg. Just det. Finns han fortfarande? Vad hände med honom? Per Moberg. Han var ju jättestor ett tag. Han bara försvann.
2: Ja, nej, han har nog inte försvunnit. Men... Men jag förstår vad du, vad du menar. Det är två, två män, kända män som jagar.
1: Ja, men precis. Ja, men Mo, jag tror att Per Moberg skulle kunna ha en, liksom en egen YouTube-kanal och, och fånga ganska många av de här nya, nya klientelet på, på internet. Skitsamma. Per Moberg och eh, Leif och såg det där framför mig med Jan Gujo i Stora eljakten. Nej, den stora älgvandringen eh, på SVT Play. Där läggs det upp ett jag vill inte ens säga avsnitt, men ett chok på typ 24 timmar nästan, mm. varje dag. Mm. Och det här ingår ju i slow tv, och, och för de som inte vet vad slow tv är, kan inte du bara pitcha den, det konceptet lite snabbt?
2: Det är ett koncept att skapa. nyttja broadcastsignalen, alltså linjära signalens unika känsla av att skapa det här händer det här och nu. Man öppnar en scen och sen är man liksom närvarande. Det gjordes först, som jag känner till i vart fall, med framgång i Norge. Där man åkte kända tåglinjer och folk satt och tittade på en kamera som satt monterad längst fram i loket och åkte hela den där vägen. Och det hände egentligen inget annat än att tåget gick och det såg i realtid människor som klev av och på. Älvandringen är ju en en utvecklad, raffinerad form av, av slow tv där man följer älgar som vandrar över... Eh, över, eh, uppe i, i Eldalen eh, Vid ett särskilt ställe vid, vid, så, så går de över och simmar över forsen. Eh, och det, det, det har lagt till några moment i Slow TV. Det är, jag skulle säga att det är två. Det ena är ett poetiskt moment. Det, det prickar exakt när Sverige är på väg ur vintern och mörkret och så, så, bör, så hör du elvandringen. Ljudet är, liksom, det är en av de mest underskattade momenten i älvandringen, för du hör hur våren börjar låta i älvandringen. Du hör forsen påla, du hör liksom fågelkvittret och du hör liksom skogens ljud. Och sen är det här, det andra är det där suggestiva momentet. När kommer älgarna? Och det kan ju gå dygnet två, tre dygn utan att det kommer en äl, Och så plötsligt så kommer en älg och sen så skapas det en community runt det där. Men i grunden är det en, ett, 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 ett sätt att liksom återskapa magin i en linjär utsändning där du vet att det här händer här och nu. Just det. Och det här går
1: mina skattepengar till.
2: Ja, det gör de eh, delvis. Eh, inte någon större del, men eh, en del av dem går till detta.
1: Det kan ju vara smått provocerande, tror jag, för många.
2: Varför då? Det här är någonting som eh, väldigt många människor i Sverige har som nu kär tradition. Och eh, en, en eh, återvändande liksom, samlingspunkt. Att man sitter och pratar om elvandringen. Man, mm. man får vänner som, som liksom tycker om det här hur man delar en upplevelse ihop. Det är en typ av skulle jag säga, ett av public
1: service kärnuppdrag att vara samlande. Just det. Så att det blir en vadå, en gemensam läger eld att samlas kring. Så det skulle jag säga att det är en av kvaliteterna med den. Jag, jag, för mig, jag, jag har ju suttit inför vårt samtal och verkligen så här, försökt förstå, jag har ju själv jobbat inom public service också mm. så jag har ju som insiderperspektivet också men jag försöker förstå och verkligen pinpointa vad är det public service egentligen ska göra? Mm. Det är en evig,
2: evig fråga tror jag och, och bra, den bör aldrig egentligen få ett koncist kort svar utan den bör ständigt diskuteras.
1: Jo jo men att, 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 att skapa 24 timmar långa med, med där man står och sitter och tittar på en, på en sovande fiskmås i tre timmar som någon slags snuttefilt för seniorer, Var, är, det, är det verkligen där vi ska prioritera våra skattepengar?
2: Ja, jag tycker att det här är en bra prioritering av public service-medel därför att det är inte bara så att den... den är Och när vi säger samlande så menar vi några saker. Den den till exempel prickar... Nu hade du en uppfattning om vilka du tror tittar. De är välkomna att titta, men det är många fler. Vi vet att det är många fler som ser det här. På just det programmet? Absolut. Och de är ur olika generationer och de är ur av olika... Eh, kön och hur du nu kan dela in mänskligheten det är ett program som går ganska brett eh, i, i sin uppskattning så att det är någonting som förenar olika, människor med väldigt olika yttre preferenser
1: så att säga ja, uppenbarligen, uppenbarligen har ju jag tittat på det ja. <laughs> och uppenbarligen tyckte jag att det var fascinerande att titta på eh, och, och... Och uppenbarligen värt att prata om i ett sånt här sammanhang. Jo, men absolut. Men det här sammanhanget är ju för att eh, vi ska hitta och, 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 och hitta de skaviga ytorna och utmana varandra i idéer. Så att det var ju också inför det här mm. samtalet. Jag hade ju tittat på det ändå, måste jag säga. Men det är ju inte det som är frågan. Frågan är ju inte huruvida det är bra eller dåligt. Utan frågan är ska det här finansieras med skattepengar? Så att huruvida det är kvalitativt, att det fyller ett värde för du pratar om att det är samlande mm. du pratar om att det kan ge eh, ja, någon form av nationell, kanske till och med existentiell tröst. Jag är inte ensam det finns andra, en koppling till naturen jag förstår alla de parametrarna mm. men där det skaver och för mig och det jag tror det kan skava för många andra är är det här mer prioriterat än till exempel att pengarna går till polisväsende, till sjukhus till skolor. Det är ändå 8,4 miljarder vi pratar om här. Som inte går... till elvandringen. Nej, inte till Elvandringen. Det hoppas jag verkligen uh, Men Men <hör> det är väldigt, väldigt mycket pengar. Och om de pengarna då går till den här typen av produktioner samtidigt som andra myndigheter och institutioner går på knäna så förstår jag att människor är förbannade. Hur resonerar du där? Jag resonerar
2: ju inte jag, jag jämför ju inte liksom ska vi göra eldvandringen eller ska vi skicka de här pengarna till sjukvården Varför inte? Därför att det är ett politiskt jobb och jag är i den meningen eh, anställd av, av Sveriges Television och har ett uppdrag som jag liksom utför efter bästa förmåga därinom eh, Debatten får gärna handla om det och Jag tycker att de 8,4 miljarderna som du får Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion för tror jag är väldigt väl investerade pengar i en demokratisk nyttighet för att citera sändningstillståndet som man kommer ha olika uppfattningar om. En del kommer att älska elvandringen, andra kommer att hata den. Och sen kan vi liksom beta av alla, alla programmen i stort sett. Det man kan, nog kan vara ensamma om att det enda som vore riktigt farligt det är om du med gemensamma medel skulle finansiera en kanal som har en uppgift och gör en sak som ingen tycker så särskilt mycket om. Ehm, och då menar jag inte att det är man tycker illa utan den, den tas bara. Den går ut i ena, örat som, in i ena örat som information och ut i andra örat som sanning. Det vore förödande. Jag är trygg med den här konstruktionen så länge folk tycker saker om den, debatterar eller är arga på oss eller glada för andra saker och sådär. Men så länge det finns en, en, eh, i det breda uppdraget också en bred palett av liksom, reaktioner på vad vi gör så tror jag att det är det som jag tror är själva funktionen med att ha en sån här konstruktion som public service medier är. Om, om, det, om det är lagom med 8,4 jämfört med polisväsende eller... Det, det lämnar jag med varm hand åt den demokratiska processen politiker framför och sen får man debattera om det. Det, det. Jag kan naturligtvis ha uppfattningar om det men jag tycker att det är ganska olämpligt av mig att framföra det eftersom jag nu har ett tydligt uppdrag att förvalta, inte 8,4 i Sverige men, men
1: en god del av de medlen i, i tv program Förstår jag dig rätt då om att du inte kan ifrågasätta ditt uppdrag?
2: Jo det kan jag naturligtvis göra men... Men mina åsikter i frågan är, tror jag, man ska vara lite lite försiktig med. Därför att det vore att inte respektera det faktum att public service är en del av en demokrati som hela tiden diskuteras och debatteras. Att jag tycker att Sveriges Television gör ett bra jobb och bör ha ett brett uppdrag, för det tycker jag. Det kanske ska stanna där och sen så får man tycka saker om det och sen får man i demokratisk ordning besluta liksom vad public service roll är och vad public service ska göra. Mm. Det tror jag är ganska viktigt för att annars blir jag i min nuvarande roll väldigt polemisk eh, utifrån ett intresse som i för sig är uppenbart. Det är klart att jag skulle inte verka för Sveriges Television om jag inte tyckte att Sveriges Television var en bra idé. Så det, kan, det goes without saying och då blir nästan mina åsikter i frågan ointressanta utom i särskilda delar. Jag diskuterar gärna elvandringens kvaliteter eller kritik mot varför vi låter eh, olika personer prata eller komma fram med vissa program eller sådär. Det, det hör till den publicistiska rollen. Men, men som helhet om public service är brett eller smalt det ska vara sådär eh, har jag naturligtvis en uppfattning i som man eh, kan utgå ifrån. Men jag tycker att den diskussionen är ganska viktig att den förs eh, runt public service. Så att säga, för det är riktigt en, en gemensam
1: handelägenhet. När, när jag såg eh, Mona Sahlin i Skavlan precis efter att hon hade klivit av som partiledare så upplevde jag att hon hade ett helt annat sätt att prata om Socialdemokraterna, om, om sin partiledarroll och om politik än när hon eh, var inne i själva spelet. Mm. Eh, är det inte också så att du har lättare att titta på ditt arbete på Aftondaget idag och vara mer självkritisk och säga det du tycker än när du väl jobbar där? Så, så att vissa av de här sakerna som, jag, som, som vi skulle behöva prata om idag kanske jag får vänta några år tills du har fått ett annat uppdrag och så kan vi prata om din roll på SVT. Jag,
2: jag tror att det är bra att du säger det, för det är ju så. Det vore oärligt om nej, nej, jag kan prata fritt om att jag har ett uppdrag och det är tydligt liksom... Att jag har det och det gör ju att man reflekterar och pratar utifrån att man faktiskt har det. Och det är klart att jag, jag har lätt, det är som du säger, jag har lättare att reflektera runt kvällstidningar och kvällstidningarnas roll idag än när jag var mitt i det. Det är ju lite grann, eh, det är ju lite grann, inga jämförelser i övrigt, men det är ju lite grann som att kila ut på plan och fråga Lionel Messi, du där med fotboll egentligen, är det, är det någonting som du tycker är vettigt att lämna ett liv på när han är mitt i ett anfall? Alltså, äh. Som sagt, jag önskar att jag kunde jämföra med Leonel Messi på några andra intressanta punkter. Men det är, det, det är bara för att ta en extremt tydlig... Liksom, när man har en roll så har man en roll. Mm. Och då kommer man att uppträda i den rollen. Just det. Så då, är,
1: precis, då blir det ju också svårt med det här med opartiskhet.
2: Ja, i den frågan så skulle jag säga det. Och det är därför jag menar med att det, 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 är, en, det är bra att vara lite försiktig i sin polemik i, i en, en sån diskussion. Därför att... Eh, eh, jag är partisk vad gäller... Jag tycker att SVT är en bra idé. Det goes without saying. Därför att jag har ett uppdrag för SVT. Mm. Eh, och... Eh, d- därför blir också mina så här Åsikter om... Och då menar jag inte så här I delar, i kritik. Där, det, där är det också i min roll att det ska jag svara på. Och liksom stå för. Och ibland naturligtvis så tycker jag att... Äh, det här kunde ha gjort bättre. Man kan ja. erkänna fel och vara var självkritisk i den meningen. Men mot själva konstruktionen... Så tycker jag att... Eh, det är ganska viktigt att vi som verkar i vårt fall på min typ av positioner inom public service också förstår att själva konstruktionen är en demokratisk konstruktion som bör också debatteras och
1: diskuteras demokratiskt. Om vi tänker att SVT är ett eh, traditionellt bolag med aktieägare mm. så ligger din lojalitet inte i uppdraget utan hos aktieägarna. Just det. Eller hur? Mm. Och skattebetalarna är ju dina aktieägare. Precis, så allmänheten är mina aktieägare. Så om det är rätt för dem, mm. för skattebetalarna, yeah. att lägga ner SVT yeah. så är det ju det som är din lojalitet. Så, så måste det vara. Och
2: det måste också vara mina ägares, det vill säga allmänhetens fulla rätt att att göra det sen sen kommer jag ha en uppfattning och liksom framföra den, men det är det jag menar en viss försiktighet i den polemiken tycker jag är, om inte annat klädsamt att förstå att det liksom det blir lätt att du annars skapar ett egenintresse, därför att det är ju möjligt, teoretiskt möjligt till och med praktiskt möjligt skulle jag säga, att public service så som man känner det går att utforma på något annat sätt än just de här tre bolagen som vi i Sverige har bestämt oss för att ska göra det för. Absolut. Och den debatten menar jag, där bör man nog lyssna på, på, i den mån jag säger någonting som har bäring på det så menar jag dels att det är klädsamt att vara lite försiktig, dels vara tydlig med att jag pratar nu för Sveriges Television, en del av den här konstruktionen. Just det. Eh, och det måste få finnas en debatt där jag inte liksom blir polemisk eller ilsken eller börja ropa på att det är hot mot demokratin om någon vill debattera. Ja, public service verkar vara en bra demokratisk institution men skulle man inte kunna göra det så här. Mm. Det må, den, en sån debatt måste kunna finnas utan att eh, man, man går in med hela liksom, sin, sin kropp i den
1: Men de som vill lägga ner då, hur möter du det?
2: Nej men de har ju rätt att tycka det. Ja. Eh, Sen kommer jag tycker tycka att de kanske har dåliga argument men, men eh, eh, det menar jag är en del av public service konstruktion. Det är ett politiskt ramverk inom, inom detta finns och det har varit en stor konsensus från höger till vänster. Man har eh, till höger haft helt begriplig kritik att hur mycket ska det här få interfera med marknad och så vidare. Mm. Eh, och nu har man delvis en annan diskussion runt public service men oavsett vilka... Förtecken som studien så är det, tycker jag, ett, i, i min tolkning så är det ett hälsotecken att public service diskuteras och att det, det, det säger en del om dess vikt och att det här ändå är någonting. Och sen att man har olika uppfattningar om hur det ska utföras eller vad public service bör göra. Man bör ha respekt för att en sån debatt förs.
1: Jag skulle vilja se dig diskutera public service mer utanför ekosystemet. Mm. Alltså, och i det ekosystemet även om Aftonbladet och, och eh, Expressen och DN och de inte är inom public service-sfären mm. så ser jag det ändå som ett sammanhållande ekosystem av institutioner som mer tillhör det gamla paradigmet mm. som på något sätt har, har skapat en, en, en nästan en beroendeställning av varandra. Och det är också många människor som är kompisar med varandra och det, har, det, det, det finns där en... en, en ekosystem och en sfär. Och den, Om någon börjar liksom rucka lite för mycket så tror jag att det, det är mänskligt också att liksom hålla det ganska intakt. Jag skulle ju vilja se dig mer i sammanhang som inte nödvändigtvis bara hur kan vi men utanför det
2: ekosystemet. Tror, låt mig göra då ett försök men det här kommer inte bli så spännande som när jag nu säger låt mig göra ett försök men, men om jag betraktar det här som du beskriver som ett ekosystem ja. så är min syn på medier eh, att medier har ostridigt en, en viktig demokratisk funktion i att vara oberoende. Det är själva poängen. Det finns två sätt att skapa oberoende medier. Det ena är det som du, när du benämner Dagens Nyheter och Aftonbladet och så sådär, det är kommersiella medier som skapar oberoende men har en kamp. Det, finns, det är en riskkonstruktion därför att du riskerar att hamna för nära dina finansiärer. Det är riskkonstruktionen i det systemet. Just det. Det finns ett annat sätt till och det är public service som finns i ett politiskt ramverk. Eh, det är också en riskkonstruktion därför att det finns risk för att någon av politiska skäl vill gå in och kratta och styra i innehållet och då är du inte oberoende. Bäst mår tror jag demokratier när de här två existerar jämta varandra gnabbas lite om vem som ska göra vad men i grunden är båda liksom livskraftiga och, och vitala. Mm. En, och i vår tid så tror jag vi ser utmaningar mot båda de här. Alltså om vi tar kommersiella medier, de är utmanade av uppenbara skäl. Alltså eh, hela fundamenten för själva affären, annonsaffären är förändrat och globaliserat eh, via teknologiska jättar som Google och Facebook och sådär. På ett sätt som skapar enorma existentiella utmaningar att finansiera journalistik. Det gör att, att väldigt mycket av den stora trenden du ser nu så är det så här ja det kommer alltid finnas annonsintäkter så länge... Expressen, Aftonbladet, DN Svenska dagbladet och sådär finns men de styr över väldigt mycket till betalintäkter det är väl inget fel i det men det är eh, någonting ändras i, i din i din berodeställning gentemot dina läsare mm. om du tar kvällstidningen som vi pratade om eh, inledningsvis så är det en klassisk lösnummer det fick mycket skäl för att ni vill bara sälja lösnummer absolut men du vill ju å andra sidan köpa lösnummer så att Vi verkar ha hittat något här och kvällstidningar kunde därför vara väldigt kaxiga, upproriska mot stora annonsörer. Hade inte så stora beroenden mot annonsörer. Det är ett sätt att beskriva den balansen. Idag har vi en diskussion runt public service där man, som jag uppfattar, är lite ovarsam med själva oberoendet. Man är upprörd över... Älvandringen tycker jag var ett gulligt exempel i sammanhanget. men Jag har fler. <laughs> ja, jag förstår det. <laughs> man, men man är upprörd över att Public Service borde egentligen berätta det här narrativet eller borde göra det här och sådär. Det är helt okej. Okay. Men, men jag, t- jag upplever att det finns en viss liksom önskan om att styra innehållet mer genom att säga att det här ska Public Service göra eller inte göra. Och då, i min bok då, så begår man lite grann eh, är man ovarsam med de här Vänta nu, låt oss komma ihåg varför medier är viktiga i en demokrati, det är för att de är oberoende. Det är inte ett problem om du tycker illa om att man gör det här eller det här, det, det är ett problem om du ser att de gör det här därför att de har koppling till den här maktsvären, eller den här maktsfären eller det här intresset, då har vi ett problem. Um. Och inget av de här systemen är perfekta. Det förekommer brister i dem och de får kritik och de bör granskas och sådär. Men i grunden är det min syn att det här är två riskkonstruktioner för att skapa en demokratisk viktig funktion oberoende medier. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen
1: för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese Med krämig cheddar och den oemotståndligt goda Tasty såsen För endast 20 spänn Bara på McDonalds
1: Jag tror vi behöver liksom skala, skala ner det igen för att verkligen förstå kärnan. För att public service från början var en brittisk idé eller brittisk konstruktion, visst var det så?
2: Det kan man säga. BBC är liksom urmoden av eh, Västerländsk public service.
1: Och sen så eh, följde vi efter det kanske 10-12 år senare i Sverige först med
2: Ja, men det, det, är intressant, det är intressant med födelsen av, av BBC för den, det börjar egentligen med det är ett konsortium av liksom, radiotillverkare Eh, och där, där man inser att det här, den här teknologin kommer bli ohygligt kraftfull. Eh, så man vill ha licenser, alltså för man vill staten vill kontrollera liksom, vilka som kan sända och, och, och vad. Men British Broadcasting Corporation är från början ett konsortium av radioapparatstillverkare. Eh, och sen, sen börjar liksom, eh, det här att man, man känner att man vill ha kontroll på en sån kraftfull liksom, distribution. Så redan från början är det här ganska sprängstoff. Liksom. Vad ska det här vara? Sen inträffar något oerhört intressant. Och det är The General Strike. I, i, det här är, vi börjar jag tror i 21-19 eller 21 eller något sånt mm. där. Det, är, det brukar vara födelsen av BBC. 29 så är det General Strike. Storbritannien står bokstavligen still. Allt är i strejk. Fackföreningsrörelserna, alltså Labour, växer fram och är i strid med, med regeringen. Och eh, fram till dess så har BBC till exempel i sitt tillstånd varit förbjudna att göra någonting annat än att läsa nyhetsbulletiner efter att tidningen har kommit ut. Så man var tvungen att förhålla sig till det tidningen har liksom spritt. Eh, men nu under strejken så är vi i en situation där inga tidningar kommer ut i hela Storbritannien under flera dygn. Mm. Eh, och man säger då att eh, då, då upphäver man det här så BBC, eh, eh, Lord Reith som är, är grundaren av BBC, den första generaldirektören, är då otroligt noga med att skildra både regeringssidan och fackföreningssidan i rapporteringen av, av strejken. Och det här blir otroligt uppskattat, alltså det blir, det blir bokstavligen folkkärt. Så sen när strejken är över eh, för att, och sen finns en massa komplikationer i det här, facket var rosenrasande på Reith. Därför att han hade undanhållit till exempel ett tal av av ärkebiskopen av Canterbury som var till fördel för fackföreningsrörelsen och det hade han senare lagt därför att det visade sig att hans intervjuer med premiärminister Baldwin skedde hemma hos Baldwin och så vidare så att det det finns en massa sådana här intressanta komplikationer och fackföreningsrörelsen kallar då BBC för British Falsehood Corporation, alltså Förmodligen den första anklagelsen om fake news.
1: Jag tänkte precis säga att det finns ju många kopplingar till vår värld precis. också. Men,
2: men i grunden så, så blev det här otroligt uppskattat av, av folket i Storbritannien. För man upplevde det och där och då föds egentligen idén om en opartisk balanserad liksom, eh, journalistik. Så när, när det här känns ska tillbaks så ingriper inget mindre än Kungahuset. Så BBC får fortsätta att sända nyheter mer oberoende, mer självständigt som under strejken. På en Royal Charter. Alltså det är eh, Kungahuset som utfärdar detta. Och BBC existerar till denna dag på en Royal Charter. Eh, så det är... Eh, på
1: Norder kallas det på svenska.
2: Det skulle vi kolla säga faktiskt på svenska. Kunglig Norder. Det, det är mer komplext idag. Det är inte så att, att eh, drottningen i änglar sitter och... Ska vi köra ett år till eller inte? Utan det, det är en mer komplicerad process. Men det är intressant att, att eh, de här olika maktinstitutionerna vid den tiden... såg värdet av den här oberoende som BBC skapade parat med någon slags vilja att kontrollera
1: distributionen av av broadcast. Och jag tänker att det är ju värdefullt när vi vi diskuterar public service framtid i Sverige att vi också förstår vad det en gång hade som uppdrag, vad det en gång var. Och och att förstå kärnan i det första uppdraget gör ju också att vi kan förstå huruvida det är relevant idag eller inte. Och Sverige 1929- 1930 såg ju väldigt annorlunda ut än Sverige 2021. Det är ju liksom hundra år senare. Verkligen. Och omgivningen har ju förändrats monumentalt. Alltså den den teknologiska förändring vi har sett de senaste 15-20 åren och dess psykologiska och psykosociala effekter det finns ju ingenting liknande. Och Då kan ju omöjligt det grunduppdraget fortfarande kunna bestå i sin kärna. Så vad är grunduppdraget och kan det faktiskt vara så att vi fortfarande ska utgå ifrån det? Det kan vara så att väldigt mycket har
2: hänt med distributionen. Det, det, Det är nog därom är alla eniga. Men det kan vara så att själva grunduppdraget, saklighet och opartiskhet är en viktig balanspunkt i medielandskapet och har också fått väldigt mycket influenser alltså i, i medelandskapet det här har ju alltså, själva uppdelandet där det blir ledarsidor och nyhetssidor som alltså om vi i printtiden där nyhetssidorna ska vara sakliga och ta in flera perspektiv medan man driver kampanj på ledarsidor och sådär hela den idén är ju att, att sära på det här eh, den idén tror jag inte har gått ur tiden jag tror att, att det finns och det här är ju min, min religion jag tror att det finns en saklig journalistik som ska söka verifierbar information. Det menar jag, det ligger i själva oberoendet. Och det har inte gått ur tiden, tror jag. Det har egentligen inte ändrats. Snarare skulle det kunna vara så att just den funktionen har blivit ännu viktigare. Att kontrollera radiovågor, ja, det har gått ur tiden. Det är inte särskilt viktigt. Marknätet som som public service sändningstillstånd grundas i är i det närmaste obsolet. Mindre än 26 procent av SVTs alla tittare är beroende av den teknik som sändningstillståndet
1: grundar sig på. Jag tycker du missar en jätteviktig sak här Jan. Internet. Ja. Internet är det oberoende mediet. Internet är det, det, det folkbildande, oberoende pluralistiska som, som, som du pratar om här. Men Varför vi, ska vi, public service nu, finnas om
2: internet finns? Nu är du ju naiv. Du kan ju inte mena att internet i sig som idé, som filosofi, absolut. Det är en vacker tanke. Men det finns ju, there is no such thing. Du måste ju accessa internet idag via vad? Teknologi som ägs av vilka? Som styrs av vilka algoritmer? Det kan du inte kalla
1: oberoende. Jag jag menar att internet som helhet är betydligt mer opartiskt och folkbildande än vad public service Det är lika opartiskt och sakligt som Terracom.
2: Alltså, det är en teknologi. Det beror helt på hur du använder den. Och idag så är det omöjligt... För dig att använda internet på dina egna villkor. Nån kommer bestämma hur bra det här inlägget går. Vilken typ av bild du ska posta. Vad du ska göra för typ av uttalanden. För att få likes. För att få distribution. Och det är inte internet. Det är Facebook eller Google eller Amazon. Eller vilken av nu de globala jättarna du vill. Och det är ju ju, den äldsta historien i... Det är nästa liksom, historien i, i boken att, att vi, något, när något så kraftfullt växer fram så kommer man vilja att ta den ena eller den andra kontrollen över det. I just radiovågers fall så var det stater, ungefär som ett flygbolag som man bestämde att det här är viktigt att liksom, på en eller annan sätt kontrollera och sen behövdes inte det teknologiskt och uppstod fria marknader med kommersiell tv och så vidare. Internet var det ingen som hade någon chans. Förrän eh, nästan av så här collateral damage så blev det liksom annonsplattformarna som växte fram blev ett demokratiskt problem via Facebook och sådär, därför att man var så ohyggligt skickliga på att förstå logiken i den här teknologin men egentligen tror jag det här tycker jag är så otroligt intressant att debatten runt de här jättarna eh, rör otroligt viktiga frågor och demokratiska problem, men jag tror också egentligen alla är ens om att Mark Zuckerberg startade aldrig Facebook för att han avsåg hota demokratin Nej. det råkade bara bli så Eh, och eh, det råkade bara bli så Därför att han var driven av annonsaffären
1: Nej det var ju inte därför han startade det, Från början, början Inte från
2: början Nej. Ja. Från början verkar det titta på tjejer ändå då. <laughs> Ja eh, absolut men, eh, men, eh, men, men, men i grunden så liksom blev det här
1: en, 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 Någonting som kommer att utvecklas på det sättet Men jag menar Jag menar ju inte att Facebook kommer ersätta public service Jag menar att internet som helhet mm. Alltså som, total, som totalitet mm. Menar jag redan har gjort public
2: service irrelevant? Nej, jag menar att public service är en otroligt viktig del av internet. Jämte Facebook, Google, alltså de som dominerar och styr, så tror jag att det är extremt viktigt att det finns public service också i ett samhälle eller en demokrati som där vi är idag så fullständigt omsluts av av internet.
1: Jag tror att jag behöver förstå lite mer vad du menar med det. Och jag, jag skulle vilja gå tillbaka till någonting, en tråd som jag tappade tidigare som jag gärna vill plocka upp. Och det är att du, du pratade om eh, den stora elivandringen och så sa du det att... Jag kan säga så här, om din podd ska få en kommersiell
2: bärkraft. Någon måste betala din lön för din podd. Mm. Som, någon måste göra det. Mm. Det kommer ske på vissa villkor. De kan vara okej, okay, men de måste ske på vissa villkor. Det vill säga min gamla uppdelning här i... I oberoendet. För jag tror att din podd blir bäst. Och så uppfattar den ska jag ärligt säga. Det är oberoende. Den verkar styras av dina tankar och det du vill. Mm. Men någon kommer behöva finansiera det här. Det kommer ske på någons villkor. Eh, och det kan fungera. Och fungerar eh, kan vi utgå ifrån i, i ditt fall. Men det är en riskkonstruktion. Därför någonstans så kan man. Jag, jag avsiktligt personifiera det här. Sure. Någon kan ju pusha dig tillräckligt hårt. Men säger du fann. Du sa det här nu om att vi inte skulle nämna muggarna i början. Det är ingen bra idé för att vi säljer muggar och vi betalar ditt program för att du ska sälja muggar. Kan du please säga köp den här muggen i början? Och du bara, fuck it, jag säger köp den här muggen. Så jävla viktigt är det inte. Och så kan vi tycka att det är en acceptabel trade-off för ditt oberoende. Sen kan du komma till mig och säga, nu går det fan inte längre. Nu vill de att jag ska börja liksom sälja glas också så, <laughs> av ett särskilt märke så att det, det här tas bort hela. Är det möjligt att få den här diskuterade public service? Och då kan vi säga så här, ja den är saklig eh, den är ger ett intressant perspektiv ja men det, det tycker jag. Jag målar bara upp exemplet nu då har du rört dig från den ena av den här sfärerna eh, där oberoendet skapas i en relation med kommersiella aktörer och den andra där oberoendet skapas av en politiskt ramverk ja. och då skulle jag säga att Internet omsluter båda de här verkligheterna, men, men principerna hävdar jag är kvar. Och extremt viktiga också framåt, att de finns
1: kvar. Därför att båda är som sagt riskkonstruktion. Men, men det blir väldigt binärt när du delar upp det så. Du missar egentligen ett tredje perspektiv. Vilket är det? Att, ja, och hur kan vi finansieras varken av skattebetalare eller av finansiärer eller annonsintäkter? Genom public funding. Däribland, mm. men vi litar och förlitar oss inte på den. Nej. Utan vi har, det här, det här är inte vårt dagsjobb. Och där har vi, for now, mm. och, och det, det handlar ju kanske också om skala eller liksom som storlek på apparaten. Men där byggde vi tidigt in någon slags antikorruptionsmekanism. Vi ska inte livnära oss på det här. För så fort vi börjar livnära oss på det här så är vi inte oberoende längre. Mm. Min lön är inte kopplad till det, hur kan vi? Så jag säger vad fan jag vill, jag bjuder in vem fan jag vill och det är oberoende. Så så länge det fortsätter få vara punk, det är därför jag inte vill vara beroende av varken annonsörer eller koppar eller skattebetalare. Utan vi gör det vi gör i någon slags sanningens tjänst. Men det kan vi ju inte göra om vår lön, vår existens, alltså min förmåga att sätta mat på bordet för min dotter hänger på det. Nej,
2: uh, you gotta serve somebody. Så, <laughs> så är det alltid. Och uh, uh, då kan du säga att det här är inte mitt dayjobb. Jag gör något annat och sen mm. gör det här. Uh, och det är möjligt att det kan ersätta en del av det som ryms i, låt säga medier då för enkelhetens skull idag. Den personliga rösten eller kolumnisten i tidningen eller så sådär. Uh, den funktionen tror jag är en, en intressant podd. Jag lyssnar på din podd. Alltså, jag tror att den, den ersätter ganska mycket av det. Och kanske... Blir det så att den här typen ganska mycket tyder på det. Det är influencers gör och så vidare. Även fast de har det som day jobb minst sagt. Så så ersätts kanske en typ av det. Men sen tänker vi ändå att en del av den här sakliga eller opartiska journalistiken. Behöver också ägna sig åt att granska Swedbanks penningtvätt. Hur fan ska du göra det som hobby?
1: Det är en bra poäng. För det behövs resurser, du behöver lägga ner tid på ja. Det. Ja, det. Det enda jag kan svara på är att då behöver du vara besatt och jävligt arg. Det tror jag, det tror jag är en viktig drivkraft. <laughs> det är en bra drivkraft att kolla på oh. dem, flam.
2: Ja, exakt. Ja. Ja, men Det tror jag är en viktig drivkraft. Av, av jag ska inte underskatta jor... Nej, nej. de journalister, liksom. de journalister som, som drivs av den typen av mm. liksom stort jobb så drivs det inte sällan av den typen av energi. Mm. Och den behöver då balanseras inte sällan i det dagliga mm. jobbet av en skicklig redaktör som vet det där men det som krävs för att gå igenom den mängd av tusentals dokument och sådär, det kommer ju någonting ur en drivkraft eh, hos, hos någon, men jag tycker också att det är bra att det är ett, ett yrke och jag tycker att det är bra att det yrket finansieras på flera sätt, inte bara på ett sätt så jag har all respekt för, för, för det du tänker men, men min, min enkla poäng, är, och jag kanske redan har gjort en så men det är egentligen att internet behöver public service och kommersiella medier jämte varandra. Precis som på den tiden när det ena var papper, och det andra var en, en radiovågburet, eller mottaget av en
1: lokal ursilater eller vad det heter i broadcast. Jag tror inte internet behöver public service i den formen som det ser ut idag. Men låt oss komma till det sen när vi tittar på framtidsvisionen eh, eller, eller möjligheten till in, innovation av mm. hela eh, public service-strukturen. Men så jag inte tappar den tråden som jag var inne på, det här med den stora älgvandringen. Du pratade om att det var, det var en ganska bred målgrupp. Hur mäter ni vilka som lyssnar och tittar? Det har varit ett stort frågetecken för många. Mm. Eh, nej, men det gör vi genom en rad undersökningar via
2: Kantar, SIFO, via frågor. Alltså den korta svaret är via frågor, alltså survey mm. eh, vi, eh, vi har ännu inte raffinerade metoder av typ inloggade användare som vi, som vi liksom vet exakt identiteten på jämför med andra användars rörelser. Så och enkätundersökningar? Enkätundersökningar är kort. Och hur
1: många, jag såg att det, till exempel SOM-institutet hade gjort eh, en undersökning för förtroendet för medier och då ja. var det ju bland annat TV4 det var Aftonbladet, Dagens Nyheter och även Public Service. Ja. Så där fick man ju ta del av en hel del spännande data. Men eh, och, bara för att parafrasera min vän Askan Fardos från sista måltiden men fan är det som egentligen svara på de här enkätundersökningarna, vem har tid att sitta och svara på sånt, är det, verkligen, är det verkligen en spegling av samhället är det bara en massa losers som inte har något annat att göra det, det,
2: det, nu är jag med liksom utanför min kompetensområde men, men om jag ska imitera svaret på det så är det så här, det du frågar är ju ett klassiskt problem, hur representativt är egentligen yeah.
1: den typen av för har av du tid att svara på enkätundersökningen så har du också tid att sitta och kolla på den långa
0: elvandringen,
2: men om jag leker nu <laughs> om, jag, om jag nu leker att jag är en människa som kan där och är statistiker så skulle mitt svar vara på nej men det stämmer, det finns ett problem i urvalet med människor som anser sig ha tid för detta det, därför väger vi upp det med den här typen av metoder, så här, de är ju de är mer kalibrerade sådana här paneler än, än att man bara får sådana som har tid att svara på. Men det, att det hur är
1: kalibrerar ett... ni det? Jag måste få veta det.
2: Nej men det är inte jag som gör det. Det här måste du fråga SIFO och som, som kan det här eller, eller andra uh, 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 inst- såna här opinionsinstitut. Men det är ett klassiskt vetenskapligt problem. Hur vet du att det här urvalet är representativt för befolkningen? Det är mm. ett klassiskt problem. Så
1: hur många kollar på den uh, långa eldvandringen? Den stora elvandringen. Den stora älvandringen.
2: Jag skulle säga någonstans en till två miljoner. Per avsnitt. På, på, på liksom, när vi tittar på räckvidden för elvandringen. så den är inte klar ännu. Men så kommer den att hamna någonstans där. Just det. Ungefär som ett sommarprat
1: då va? Det är väl runt en miljon också?
2: Det skulle kunna vara ett framgångsrikt sommarprat skulle nog
1: kunna ha samma... Och hur långt, kollar de på hela, nej, hope- hur, hur är attention span? För det <laughs> kan man ju se på <laughs> YouTubes <laughs> algoritm, det är ju en jävligt spännande ja. statistik. När vi sitter och tittar på hur kan vi avsnitt så kan vi märka att de som tittar på YouTube och de som lyssnar på podden, mm. det är två helt olika målgrupper. Mm. Det är ju sjukt spännande att sitta och nörda statistik. Ja, så de som tittar på YouTube till exempel, det är ofta eh, yngre personer, det är fler män och det är kortare attention span. tensionspän. De som lyssnar på podden, där är ungefär 70-80% som lyssnar på hela avsnittet. Mm. Det är oftast kvinnor och de är ofta äldre. Um, så att det är, två, det är två helt olika målgrupper. Ja, men så är det. Och, och där, där är vi...
2: Eh, vi blir mer, men vi, vi har också lägger lite band på oss hur avancerade vi kan vara i analysen av SVTs publik. Eh, av respekt för att eh, du ska kunna liksom ta del av public service utan att dela massa data. Och det är möjligt att just nu skulle jag säga så går utvecklingen åt det hållet att det kommer nog kräva att du loggar in för att få kontroll över det här, det här är okej okay att ni kikar på, det här vill jag inte släppa ifrån mig eller ni får inte veta någonting eller så
1: just det.
2: det är det paradoxala att inlogg började med att du fick ID-data och nu, nu i takt med att Cookies börjar stramas åt väldigt mycket av de här spännande analyserna du gör när ni sitter och tittar det bygger på att det är cookies som som fäster och ger er den informationen och det här börjar nu bli mer och mer och mer restricted så att sättet verkar vara att logga in men skälet till det verkar vara för att du ska få bestämma själv vad vill jag dela och vad vill jag inte
1: dela just det. För risken blir ju annars att det är samma personer som redan gillar er som svarar på de här frågorna och då blir det en självuppfyllande profetia att det ni gör är rätt.
2: Det, det, den risken finns ju, det är ju en klassisk, och igen, det ena är representativitet, det andra är just att så här, hur ställer du frågorna, ja. eh, är du verkligen säker på att du får liksom eh, den information du vill ha om ett program. Men vi, vi, det ska jag säga, vad, vad gäller elvandringen så är det naturligtvis ett program som tittas liksom, det är ju ingen som tittar från, från första minuten till den sista utan det är ett program som du går in och ut ur liksom, så det, det har en väldigt speciell struktur men däremot, bör, vi tittar ju också på det jag tror du ser på Youtube titta på drop off liksom, när, när folk lämnar och sådär ja.
1: Det, det är den här jävla fiskmåsen
2: vaknar
1: och de Precis. bara, okay. Men av Google, av Google så får, ju du,
2: så får ju du information, nej men vad fan, där stack de unga männen, vad hände här? Ah. Eh, den informationen ser inte ut, utan vi ser att här droppar en stor del av publiken och så kan vi konstatera att ah, det tar lite för länge innan det här händer,
1: det här händer i, i det här programmet. Bra segway förresten, de unga männen. Mm. Apropå vilka ni har och vilka ni inte har. Jag gissar att det är de ni håller på att tappa.
2: Eh, ja man kan säga att generellt så är det yngre publik som är svårast att locka till public service och då kan man säga att så har det alltid varit. Alltså barn lätt, eh, barn har i SVT varit en otroligt stark aktör och sen så försvinner man någonstans i 15-16 års åldern för att sen komma tillbaks efter 30 eh, och, och så, så har det sett ut tidigare. Nu lever vi i en tid där om du går 10-15 år tillbaka så, så börjar vi ha allvarliga skäl. Va, va, vad skulle de komma tillbaka? Alltså, de har ju helt andra mediebanor. Mm. Eh, och för så, så kunde man säga att eh, Safa Safiari har sagt han, han har sagt det roligaste. Det där är ett problem som vi har haft när SVTs enda konkurrens var Mellanölen. Alltså med, med, eh, med unga människor i den åldern. Men en fundamental sak har hänt sen dess och det är att tv konsumtion om jag då tittar bara ur SVT-perspektiv, eh, var ganska lågt. I, alltså från det det var 16-17 till, till 30 någonstans. Det var, det var liksom, man hade annat för sig. Eh, idag så är ju tv konsumtionen enorm i, i de målgrupperna. Eh, så vi har skäl att tro att det är viktigt för Sveriges Television om man vill förbli den här... Eh, Delen av svensk demokrati, om man uttrycker sig högtidligt, eller i vart fall försvara sin, sin plats i liksom en mediekör, att vi behöver få en relation till, till så vad jag säga vuxna under 50. Därför att det inte alls, är, det här beteendet finns, men kan, det är ganska lätt att göra så här, analysen att de måste ha uppleva relevans hos SVT för att komma hit. Och det gör de, tack och lov, i vissa delar. Men inte på samma självklara sätt på de, som på den tiden där du hade kanske tre, fyra kanaler att välja på. Just det, ja, men då hade du ju inget val heller. Ja, i förhistorisk tid så hade man inget val. Mm. Sen hade man ändå ett val av, av ja, först say, 4 fyra, fem och sen 40 tv-kanaler kanske. Men idag är ju valen oändliga och, och, och då tycker jag är intressant. Därför det sätter ju en brännpunkt i frågan, så här, hur blir du relevant? Vad är, det, vad är public service för
1: nya generationer? Exakt, det är en otroligt spännande fråga Så låt oss prata om den Ja. Så låt, okay. oss, låt oss blicka framåt ja. Hos Colorama hjälper vi dig Med ditt utomhusprojekt Vare sig du ska måla om fasaden Underhålla uteplatsen Eller
2: renovera fönster Så har vi produkterna och kunskapen För ett resultat som håller länge
1: Välkommen till Colorama Jag, kom, jag kommer göra en, en liten annorlunda vändning här, tror jag. Eh, men jag tycker att den är spännande. Och, och den gör att samtalet kan ta en liten eh, spännande eh, ett annat perspektiv. Eh, det finns en bok som heter Papilagi, den vita mannen. Känner du till den? Nej. Så Det var en söderhavsövding som hette Tujavi från en Opulu i början på 1900-talet mm. som uh, följde med tror jag, en, en amerikansk antropolog till New York och sen reste vidare till Europa och befann sig i Europa i ett år. Och sen återvände han till Opulu och höll små ted för sin by mm. om den vita mannen. Antropologen följde med och transkriberade de här talen och det blev boken. Mm. Uh, och den gavs ut 1920, jag tror att han heter Erik Schumann- Schumanns, Erik Schumanns heter han som har skrivit eller eller egentligen samlat de här texterna och den finns som pocket, finns på svenska också. Och i den här boken så får vi genom den här Söderhavshövdingen titta på vår civilisation, alltså på den västerländska civilisationen. Det blir som ett, ett utifrån perspektiv, det blir ungefär som it. Mm. när it äter Eminems mm. eh, och, och, och han pratar ju om att den vite mannen kliver upp på morgonen han vaknar i en av sina lådor och sen så låser han in sina fötter i små läderkanoter och så går han upp och så tar han eh, platta skivor av träd med döda hövdingar på och byter till sig eh, mat och så sitter man och garvar och efter ett tag inser man att vänta lite, det där är ju jag. Mm. Och att filtrera idéer utifrån papillagiperspektivet mm. gör att vi kan se oss själva utifrån. Mm. Så jag har försökt titta på public service utifrån papillagiperspektivet. Mm. Alltså utifrån ett 50-årigt, 100-årigt, 1000-årigt perspektiv. För vi pratade om lägereldar tidigare. Mm. Så utifrån det perspektivet, om vi bara plockar bort alla abstraktionsnivåer vad fan är det ni gör? Vi gör en hel del
2: Men vi gör ju... Om du skulle
1: förklara det för min mormor som är analfabet
2: Ja, precis, liksom. jag, jag du förstår, med? vi är ute efter små skivor med gamla hövdingar på, <laughs> ungefär den typen av beskrivning, yeah. ja, men då skulle jag säga att vi vi gör vi, vi ger dig en orientering i vad som har hänt eh, i den nära världen där du lever och i den stora världen. Du kommer förstå mer av din omgivning om du tar del av public service. Eh, det är också så att vi erbjuder dig en möjlighet att om du känner dig felbehandlad av eh, någon i din... Jag vet inte om vi ska ta, eh, hålla, hur hårt vi ska hålla i perspektivet, i din by eller något ja. sånt här. Så kan du komma till oss och vi kommer i så fall att ge dig en röst. Vi kommer att, du kommer att få säga det här inför hela byn. Och är det så att det finns liksom sakförhållanden här som är fel, att du är orättvist behandlad så kommer det komma upp till ytan och sen så kommer det förhoppningsvis att hända någonting. Sen gör vi också en annan grej och det är att du behöver inte längre bara sitta i hyddan säger vi då, elda här. Utan du kan slå på den här lilla skärmen här så kommer det komma... Otroligt sköna grejer att titta på. Som du kan prata om sen med med, dina kompisar och vänner- och dela liksom eh, upplevelser. Och, eh,
1: men varför ska jag titta på den här skärmen? Jag pratar redan med mina kompisar och vänner. Om vi nu är i den här globala digitala byn då. Jag pratar redan med dem. Jag har redan de här berättelserna. Och jag behöver inte er för att representera mig. Ja, men problemet är ju att när du pratar med alla
2: dina vänner i den här byn. Så pratar du med en vän. Och sen så delar de det här. Och så pratar du med 20 vänner. Mm. Här så kan du få en gemensam grej. En miljon samtidigt, och det är inte ens dina vänner det är människor som ni inte har en aning om mm. så ni kommer dela en upplevelse av det här någon blir skitarg och någon tycker det här är exakt så här är det och sen så kan ni eh, prata om det
1: Men den, den här lägerelden som ni då har med en miljon berättelser och berättare, jag har en lägre här, här borta som heter internet, den har några miljarder, varför ska jag välja
2: er? Därför att den är lite närmare dig Den sker på ditt ditt språk och med dina preferenser som du när du går ut i byn och går runt kommer känna igen. Du kommer känna igen väldigt mycket i de här berättelserna som du kommer att kunna intuitivt förstå och relatera till. Så det finns någonting kring det lokala och igenkänning bara? Ja, det gör det. Det det är en en viktig del av det vi gör. Att skapa den här berättelsen om, eh, om samtiden alltså det här är, är nära dig och det är samtida eh, det också gör att vi över tid skapar minnen eh, gemensamma minnen eh, eh, i det här fallet kan vi kalla den här byn Sverige mm. eh, så det jag gör eller det vi gör är att vi bygger Sveriges minne genom att finnas i de här samtida berättelserna hela tiden och erbjuda gemensamma upplevelser en del kommer du tycka om, andra kommer att hata men det kommer likförbannat bli en del av det gemensamma minnet i byn Sverige. Och
1: jag hörde prata väldigt mycket om, om gemenskap, gemensamma berättelser tillsammans. En stor kritik som ni har fått de senaste åren är ju att ni är inte så representativa som ni utger er för att vara. Jag känner inte igen mig i den bilden av Sverige som SVT speglar. Jag känner inte att min berättelse och min röst är välkommen. Uh, det, det, det tror jag är en stor del av kritiken inte bara att, att ni existerar mm. men det ni säger er göra i den opartiska och samlande andan jag känner mig inte som en del av den vad säger du till de personerna? Det är ett, det är ett stort problem ett stigande problem och en relevant kritik
2: uh, därför att uh, det, jag tror att uh, dels så tror jag att den, den med många dimensioner den, den kritiken Eh, dels är det viktigt att den därför att om man tar på sig en så stor kostym, som man säger, vi är en gemensam upplevelse här, vi står mitt i byn och erbjuder den här gemensamma upplevelsen och så har det ett gäng som säger, vad fan, jag, har, jag känner inte igen mig i det här mm. då är det någonting som har gjort att eh, okej, okay, vi behöver bli bättre eh, i, i den här delen eh, eh, och, och det tror jag jag tror att den, det är en viktig diskussion, men du kommer aldrig komma i ett slags idealtillstånd där alla lever i någon slags eh, Eh, i, för att ta ett aktuellt exempel gemensamt alla det, det där känner jag det är ju massa människor som inte känner igen sig i den berättelsen naturligtvis, men en del av det skavet får man nog eh, leva med, men också otroligt viktigt för oss att, att lyssna till, att har vi den där ambitionen så måste i någon mening hela den här Sverigebilden eller vad vi nu kallar eh, rymmas, och det, gör, det har den kanske aldrig gjort om vi ska vara ärliga Men det är en ständig strävan och just nu så tror jag att kritiken är särskilt relevant. Vi lever nog i en brytningstid där där den här allomfattande dels är en ganska knasig idé vilket jag tycker är spännande eftersom det du hänvisar till hur stort internet är och alla miljarders olika schatteringar och kontakter du kan få där skulle göra den här gemensamhetskänslan irrelevant. Det tror jag inte. Jag Jag tror tvärtom att den blir mer relevant men det blir också mycket svårare att uppnå. Eftersom alla kommer med så olika preferenser och olika, eh, och, det, och det kan vi ju välja att prata om, om alla möjliga olika perspektiv på det. det är pop, nu är det populärt att prata om etnicitet till exempel. Till exempel. Det är kritvitt eller så, är, så syns inte arbetarklass. Eller så. Mm. Allt det här är otroligt viktigt, tror jag kritik
1: där vi behöver bli bättre. Eller till exempel utifrån ett eh, partipolitiskt eller ideologiskt perspektiv så har ni också fått kritik för eh, bilden av SVT som ett ideologiskt eller bilden av public service, de, de tre olika bolagen och vilka som arbetar där som ett ideologiskt, väldigt homogent eh, rum. Det, det är en vanlig kritik, men som jag tycker, just den tycker jag är lättare att
2: svara på än en del andra aspekter, därför att det gör ständigt mätningar som vi pratade om tidigare mm. kring opartiskhet och hur, hur just vilka politiska liksom, strömningar det ger tid till att upp. Mm. upp. Uh, uppmärksamhet åt och sådär där skulle jag säga att vi har en ganska stor vana vid att hantera den balansen uh, och gör vi fel där så blir det väldigt kritik rimlig naturligtvis uh, men det man, det man greppar om nu när, när du får
1: samtalet in på jag känner inte riktigt igen mig i det
2: Nej, men om, du exemp-
1: om du tar till exempel eh, balansen mellan män och kvinnor eh, det tror jag att den ligger på typ 49-51. Mm. 49% män och 51% kvinnor ungefär mm. som jag har förstått det. Det är, bland, det, det är ungefär... T- är det, på, är, det på S, är det SVT som har runt 2100 medarbetare eller är det hela public service? Nej, det är SVT. Det är SVT, så SVT 2100 medarbetare i hela landet och 49% män, 51% kvinnor. Så där finns det ju, om man, om man nu utgår från en spegling av befolkningen, mm. så är det ju en relativt jämn balans. Okej, har ni 20% Sverigedemokrater? Det vet jag
2: inte. Och det är ju... Tror du det? Jag vet ärligt talat inte. Men om du får gissa... Jag tror att vi har fler än vad du tror <laughs> men, men jag har ju liksom ingen grund för jag vet inte riktigt vad du tror eller hur många vi har så att det är en ganska meningslös... Jag tror inte giss. ni har 20 procent. Nej, det kan du ju tro men det vi har gemensamt är att vi inte vet. Absolut. Eh, och eh, det tycker jag också är viktigt därför att det är ju... Eh, det, un- det refereras ofta till en gammal undersökning nu av ju SOM-institutet du nämnde tidigare eh, som... Eh, är behäftad med enormt stora felslag, som som säger att, jag kommer inte ihåg nu procentsiffrorna, men ett enormt stort överslag mot Miljöpartiet i Public Service. Och det där är ju, om du bara tittar på bortfallen från nyhetsredaktionerna till exempel, i den undersökningen så är de enorma. Hur många som inte har svarat och sådär. Och den där tror jag, det är en undersökning som har kapats många gånger för att man har ett intresse av att beskriva hur cheft Public Service är sammansatt. Mitt svar på det är inte att idealtillståndet skulle vara att medarbetarna på Sveriges Television skulle politiskt reflektera Sveriges riksdag. Utan mitt svar på det är att oavsett om din politik ligger hos Sverigedemokraterna eller hos något annat parti så ska man kunna göra... ett jobb för Sveriges Television som är baserat på saklighet och opartiskhet. Alltså våra, dina personliga politiska preferenser kan inte
1: liksom spela roll i, i det. Nu är det min tur att kalla dig naiv. Ja, hur, tro, hur tror du att det ens är möjligt att dina personliga preferenser, ditt ideologisk, din ideologiska härkomst, vad du röstar på och vad du tycker, eh, 20% av befolkningen i byn vill inte att folk från de andra öarna ska flytta in, till exempel? Jag tror, jag tror inte ens att det är
2: särskilt svårt. Eh, jag tror att eh, den som skrev bäst om det här är Åke Ortmark, den gamla. Eh, skjutjärnskornalisten på Sveriges Television som skapade tillsammans med Bäck Döste och eh, Gustav Olivikrona det som kallas för skjutjärnskornalistik. Eh, de beskrev den här hållningen eh, att eh, du inte låter det färgas av dina egna uppfattningar är ungefär, skrev han som vetenskapsmannen eller läkaren som opererar en patient eh, och är... Eh, Närmast euforiskt upprymd av hur lite han bryr sig om om den som ligger under kniven är en, en vänsterpartist eller en högerpolitiker så att säga. Eh, och det där tror jag är väldigt sant. Jag, jag har själv, jag har aldrig gjort min politik, min egna politik känd. Eh, jag har heller aldrig haft något problem på den tiden jag var journalist. Det ska jag säga, jag står ganska länge sedan nu. Haft något som helst problem med att tycka det är lika spännande att rapportera i en fråga.
1: Där min egna politiska preferenser inte spelar någon roll. Jag köper inte det och metaforen faller för att en kirurg opererar kroppar. En journalist opererar tankar och det är en jävla skillnad. Nej, en journalist opererar faktiskt samhällskroppen
2: eh, om vi ska ägna oss åt, åt metaforer. därför att eh, Det är ju så att själva ansvarsutkrävandet i den journalistiska rollen går att göra alldeles oavsett var din egna politik ligger. Du kan fortfarande tycka det är viktigt att utkräva ansvar eller granska oegentligheter utan att låta din egna politiska preferens stå i vägen. Och det, det, är, själva, det är själva hantverket, det är själva yrket
1: det är otroligt en viktig distinktion tycker jag. Alltså rent psykologiskt så, så finns det ju väldigt mycket som visar på att det du trycker undan, alltså det du inte låtsas om tar makt över dig. Mm. Och om du inte låtsas om att du har en ideologisk härkomst, om du inte inte är transparent med det så kommer den att färga och och påverka dina handlingar ännu mer än om du säger jag står för det här, jag tycker det här och jag ska försöka att ändå trots det här vara så objektiv och opartisk som möjligt. Det, Det du ger
2: in i nu tycker jag är intressant därför att jag menar att i ditt resonemang så står du kvar på ett av adelsmärkena för public service journalistik, nämligen sakligheten. Men du ifrågasätter opartiskheten som adelsmärke. Det är ett resonemang som jag förstår och tycker är spännande. Därför att i princip, i teorin... Vi ägnar oss nog att liksom resonera runt det här teoretiskt. Så det är egentligen inte ett problem för mig om du skulle jobba för public service och jag skulle känna till din politiska preferens så länge du är saklig. Exactly. Och så länge opartiskheten i så fall utövas av att här finns, här finns hela skalan så att säga. Mm-hmm. Teoretiskt är det möjligt äh, att tänka så. Men äh, i grunden så har vi valt att... att äh, vi, säger jag som att jag hade hittat på det här. I grunden så har journalistiken valt att... Äh, att det här är en metod som är opåverkad av politiska, ekonomiska eller personliga liksom preferenser. Det är en berättarmetod som greppar tag i sakligheten och så långt är den teoretisk och helt enkel att förstå. Det jag tror är viktigt eh, i, i de här resonemangen det är att jag tror att i det enskilda fallet så är det ganska lätt att bortse från sina egna eventuella politiska preferenser i rapporteringen av en historia. Över tid däremot så tror jag att det är extremt viktigt att en redaktion är sammansatt av människor från, från olika liksom, vägar i livet. Därför att den, alltså den, den övergripande diskussionen vad är viktigt, vad, varför ska vi berätta det här som toppnyhet ikväll och så vidare det tror jag påverkas över tid eh, av, av inte en enskild persons enskilda personliga preferenser men, men där tror jag att det stora värdet i att
1: ha Eh, människor med olika bakgrund och olika preferenser i en relation. Jag, jag, jag kan ta ett konkret exempel. Um, har du fördomar? Ja, det tror jag. Du, du tror det? Ja, det tror jag. Nej, men det är klart att jag har. Alla ja. människor har fördomar. Ja. Hade du sagt nej mm. så hade jag haft mycket svårare att lita på dig. Mm. Så att säga att din ideologiska härkomst inte påverkar din saklighet och opartiskhet som journalist gör att jag litar mindre på dig. Mm. För det är klart den gör. Så om, om, om du säger att den gör det så hjälper det mig att lita på dig. Att försöka lossas objektivitet istället för att erkänna subjektivitet och sen ändå lyckas försöka få ihop det. Det är två helt olika saker.
2: Mm. Jag, jag förstår det. Jag, jag respekterar hur du tänker. Men det här är lite av min religion. Jag tror verkligen att det går och är viktigt att kunna utöva journalistik utan att låta sina personliga preferenser eh, spela in. Eh, och jag tror, in, jag tror att du har en poäng sett på en helhet och det är därför vi ofta pratar om hur redaktioner är sammansatta och vikten av det och sådär. Där, där är jag helt säker på att det över tid spelar
1: in. Varför är det viktigt att följa den här eller den här frågan men, Men Betyder det då att ni kvoterar in unga arga sverigedemokratiska män från landsbygden för att få en mer mångfald? Nej
2: det gör vi ju inte. Vi lika lite som vi kvoterar in unga glada vänsterpartister från storstad
1: så att säga. Men eh, ni, kvoterar, ni, ni, ni har ju ändå haft mångfaldsprojekt där ni kvoterar in människor med annan etnisk bakgrund.
2: Ja, men, ja, men vi, nej, men vi låter inte liksom det vara en parameter, eller har historiskt inte låtit det vara en parameter, dina politiska preferenser vid hur du rekryterar en
1: relation. Nej, men din hudfärg, Utan... din etnicitet och, och, och var, du, var du kommer ifrån, det har ju varit en del av vissa mångfaldsatsningar som vet har gjort och SR.
2: Ja men så, så är det. Alltså. Men det refereras inte riktigt till hur du sätter ihop en redaktion utan det, det, det mångfaldsprojekt av den här typen är ju hur spelar vi i Sverige, vilka syns i rutan, vilka hörs genom mikrofonerna
1: och så vidare. Ja, som om hudfärg spelar roll så spelar vi ideologi också roll. Alltså borde ni också kvotera in unga arga män som röstar på Sverigedemokraterna för landsbygden?
2: Jag är inte så säker på att man ska kvotera in... eller jag är säker på att man inte ska kvotera in utifrån politiska preferenser. Däremot bör man ha ett ett perspektiv på vilka historier har vi berättat och hur spelar det in på på de uppfattningar stora som finns i samhället just nu. Det är en viktig avvägning, men det finns fler sätt att göra det på än att rekrytera in utifrån politisk preferens. Jag jag tror att det är en farlig väg att gå för en, en... jag tror att du då förvandlar ett mediebolag till någon slags opinionsinstitut eller någon slags, eh, inte opinionsinstitut men till någon slags opinionsfabrik där det här ska liksom balanseras. Så det är inte ett mediebolag. Men
1: hur försvarar du då att, att kvotera in på hudfärg? Jag försvarar inte riktigt att kvotera
2: in på hudfärg. Vad jag däremot har ändrat ståndpunkt till, eller synpunkt på det är, eh, och här ska jag säga att jag var ganska naiv eh, tror jag, eller Fast jag gillar den delen hos mig själv. Jag menar att det inte spelar någon roll. Eh, Vad spelar ingen roll? Alltså din hudfärg spelar ingen roll. Hur, hur du ser ut eller så här. Din, din synliga liksom, etniska härkomst spelar ingen som helst roll. Det här är ju djupt omdebatterat nu och kritiserat. Så här, det gör det, visst. Och det jag menar att jag har bytt liksom ståndpunkt i så här. Fast i tv-mediet som har en så stark visuell berättande och så stark identifikation. Så spelar det här roll. För tillräckligt många säger det till mig att det spelar roll. Oavsett så här, alltså att jag kan se någon som är som mig eller som uppenbarligen är därifrån jag är. Det har en betydelse i i just tv, alltså just i det visuella. Så representation är viktigt? Jag tror att det är viktigt. men jag söker fortfarande det här hur viktigt det är. Därför att mitt, i mitt ideal så är det fortfarande inte viktigt. Nej, men är det, det är jävla skillnad på idealverklighet. Jag vet, men ibland så måste man vara pragmatisk och se att om tillräckligt många säger att den här speglingsfrågan spelar roll ja. då kan det ligga något i det. Ja, det kan ju också vara... Jag kan ju vara Martin Luther King och säga så här eh, jag drömmer om dagen när jag kommer bedöma dig inte på... Uh, uh, färgen på din hud utan utan, hur, utan på din karaktär. Uh. Det är fortfarande mitt ideal. Uh. Men om du har en tv-station uh, och väldigt många människor säger till dig, varför ser alla människor ut så här i din tv-kanal? Varför, varför syns inte de här? Mm. Så tror jag att då
1: måste jag förstå att det verkar spela roll. Ja precis men, men det, 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 det kan jag köpa. Ja men det finns någonting där att problematisera. Det finns någonting att problematisera att eh, SVT och SR plockar in eh, människor som, som ser ut på ett eh, icke-svenskt sätt i, i rutan, eh, i, i radioprogrammen och sen så speglas det kanske inte på, på ledarskapsnivå. det kan också finnas en problematik att prata om. Och jag kan samtidigt problematisera det perspektivet. Jag menar, livsberättelser, där du kommer ifrån, det du har att säga, din röst, mm. sitter ju inte bara i hudfärgen eller Verkligen hårfärgen. Inte. Verkligen inte. Så jag menar, om ni nu håller på att tappar unga män, mm. borde inte det vara en indikation på att ni inte representerar dem?
2: Eh, ja, kanske. Eh. Men just unga män är inte det som brukar vi kritiseras för vad gäller representativitet. Men, men det är en intress- det, det första du stannar vid där tycker jag är intressant därför att alla är nog eniga om att det är bra med berättelser från... Alltså jag har olika livserfarenheter, därför berättar jag. Och jag tror att representation gör en, en lite farlig om du frågar mig antagande att eftersom... Eftersom jag kan se att den här personen har en annan etnicitet än vad den här personen har. Så utgår jag från att de har två helt olika berättelser. Alltså vore det bra om båda syns. Det, mm. det är så man antar tänker jag. Det är inte alls säkert. Nej jag håller med. Eh, och det, det menar jag är. Därför tycker jag att diskussionen om representation är svår. Men jag har förstått att den är relevant. Och jag har
1: delvis ändrat mig efter ganska stark kritik. Ö, utefter hur rutan faktiskt ser ut. Jag kan ta ett personligt exempel. Jag, menar, jag, har, ju, jag har ju blivit utsatt för mångfaldsprojekt eh, och mångfaldsrekrytering. Aha. Vilket har gjort många människor besvikna. För Jag låter inte som de tycker att jag ser ut. Mm. <laughs> de blir fett jävla besvikna på att jag inte bryter och rappar. <laughs> och när jag började jobba på Sveriges Radio så tror jag att det fanns chefer som hörde mig och bara men det här, du är inte dogge. <laughs> hon, hon som anställer mig mm. eh, Det det var inte hennes intention, hon visste vem jag var, hon visste hur jag skrev, hon visste att jag var en populärkulturell nörd från Göteborg som älskade tranströmmar, alltså hon visste vem hon rekryterade, men hon hon använde den här mångfaldsbesattheten för att ge mig ett jobb, för jag hade inte en journalistisk utbildning. Mm. Så det var ett litet lifehack. Mm. Hon öppnade en bakdörr och bjöd in mig, och det var början på min liksom, mediekarriär. Och det är jag ju såklart jättetacksam för. Men jag fick också en hel del projiceringar. Mm. Så ja, man... Jag förstår det, och jag tycker det
2: där är därför menar jag egentligen att vad jag tror vi går igenom nu i den här diskussionen om representativitet, det är en det är en del i någon slags mognad eller, eller fas i samhällen som inte är etniskt homogena. Då tänker man så här, men då måste vi alltså representeras. Och sen så tror jag, min tro är ändå att min naivitet kommer att vinna i det här i längden om vi lever i en god värld, det vill säga att det kommer inte att spela någon roll. Jag kommer förstå att... Eh, eh, det är viktigare vilken, vilken karaktär du bär i dig så att säga, än, än vad, jag, vad jag kan se på dig, att du är ifrån. Eller?
1: och till att jag tycker att din idealism är naiv och du pratar om att leva i en god värld för att du ser emot dig själv. Du inledde ju hela det här samtalet med att säga att både du och Alexander Bard och både goda. goda <här> det är väl ett bra ord för att sammanfatta det. Att ni, att ni innehåller både godhet och ondskap, det finns både ljus och mörker. Så världen är ju inte heller god. Det är därför idealismen faller.
2: Ja, men varför skulle man sluta sträva efter någonting som man ändå kan beskriva som gott? Jag tycker att det är en det är en tycker jag en väldigt det är en ledfyr tycker jag att det idealtillståndet som King beskriver i det här liksom väldigt berömda talet. Mm. Det, det, jag blir, det är ju så citerat och sådär så att det blir, det är ungefär som du hör en gammal dänga som säger, jo, jo, men det finns väl, så, nej men det, det, den är svår att gå runt och vi är ganska långt därifrån. Jo men och, och, alltså att, att man bedömer människor idag utifrån sin karaktär snarare än hur man ser ut, där är vi ju inte. Absolut och jag är ju helt med dig. Och jag att... tänker ändå att så naivt som det låter så är det ett tillstånd
1: värt att sträva efter. Ja och jag, och jag... Jag tycker det är sympatiskt och jag tycker också att det är eftersträvansvärt att, att bygga hierarkier av kompetens och upplevelser och erfarenheter och inte bygga på, på, på hudfärg för att det är för banalt. Det är för banalt men det är ju också retoriskt
2: otroligt effektivt att, att göra det. Just och, nu och, ja. och det är därför jag menar att jag möjligen med en Doris envishet hävdar att det är sjukt viktigt och jag är inte ensam om vad då dåren i det, men det är extremt viktigt att inte dra... Alla ser att vi har problem med kriminalitet, gängkriminalitet och så vidare. Det är extremt viktigt att inte dra generella slutsatser ut efter hur just de här gärningsmännen ser ut. Ändå är det ju själva bränslet i en extremt,
1: tycker jag, bekymmersam populistisk... Liksom retorik. Ja, precis. Det blir en förenkling och den blir väldigt ytlig. Vi glömmer klassperspektivet. Vi vi, vi glömmer att att, diversifiera gruppen. Även om de ser ut på ett visst sätt så finns det ju tusen olika variationer och upplevelser inom den gruppen. Jag är med det på på allt det där. Men jag tänker att samma sak gäller ju också svenskar. Samma sak gäller ju också representationen av av de etniska svenskarna till exempel representation i, i ålder representation i ideologisk härkomst eh, att, att även där behöver det finnas en mångfald för att annars blir ju mångfald, mångfald blir ju lätt ett hudfärgsprojekt mm. och där menar jag på att det är mycket mer intressant att prata om upplevelser, erfarenheter kompetenser och perspektiv det, det Jag håller i sak med dig men jag har eh, insett
2: att själva representativitetsdiskussionen i ett så visuellt medium som tv spelar roll. Jag håller med. Och, och eh, jag, jag kommer liksom Visst. inte runt den fast jag i min ideologisk liksom skulle vilja bekämpa att det skulle vara viktigt. Det spelar roll men det är inte det enda. Nej, så, nej det håller jag med om. Och det är där det fastnar för mig. Ja, och där fastnar det för mig också. Det, det är absolut inte det enda. Däremot så tycker jag det är problematiskt. För hur skulle du göra om du skulle... Skulle du på riktigt... Skulle du på riktigt rekrytera upp en redaktion där du kräver att jag måste kunna din politik. Och så skulle du sätta ihop den här redaktionen utifrån någon slags hur svenska folket har röstat.
1: Jag skulle skulle vara normkritisk mot normkritik till att börja med. Så, det är en bra plats att börja på. Och jag skulle också vara kritisk mot den samtida diskursen om mångfald som just nu handlar om hudfärg. (laughs) mm <laughs> och och där skulle jag då som som aktör inom public service och som representant för public service våga skava med min omvärld våga vara kritisk mot min omvärld du sa tidigare, det är jättemånga människor som säger att det är viktigt, ja men det är inte din roll att följa den vinden heller den kan också vara populistisk fast från vänster, alltså populism kan komma i så många olika skepnader och det är förenklat, lika förenklat det är som att alla svartskallar är onda, lika förenklat är det att alla svartskallar är goda Alltså ja. båda är populistiska förenklingar Ena är från höger, andra är från vänster Så ingen av de här stämmer det,
2: det är helt klart Det är klart att det är så Men varför är denna då Samtida dumhet Så svår Aha. att tränga igenom Hur kan det vara så att, att Det är mest framgångsrikt att Även om du är ganska grova bilder av de här två nu, liksom ja, populistiska, Jag populistiska generaliseras Men så jag så tror alla förstår vad du menar Ja hur kan det komma sig att vi inte kommer vidare ur det? Alltså, och då menar jag kanske inte, eh, journalistiskt menar jag nog att man kommer vidare ur det. Men politiskt så är det ju de här, de här liksom ganska basala uttrycken som
1: det, som det kretsar kring. Mm. Det tror jag i sig är ett ganska långt och eget avsnitt. Ja, det tror också. Men, men det är skitspännande att få trampa runt i det här med dig för det är, ju, det är ju kladdigt och skavigt och det, det finns ju så många lager av det. Men om vi, om vi kommer tillbaka till en, en, en konstruktiv eh, diskurs kring just public service framtid. Nu har vi liksom pratat om representation, vi har pratat om ideologi, vi har pratat om finansiering. Om vi blickar framåt 50 år. Mm. Jag menar, det är val nästa år. Mm. Det är ju högst relevant för er att vara konstruktiva, innovativa men också fundera på, vad ja, fan det kanske är kört nu. Det kanske inte blir någon public service längre. Alltså den tanken måste jag ha slagit dig. Men om vi nu leker med tanken att okej, okay, vad, vad, vad kan vi göra av det? Vad, vad är public service 2.0? Mm. Så tänker jag att det finns, det finns ju en, Vi har ju ställt frågan till våra lyssnare, till våra tittare också och fått in en hel del olika tankar och förslag. Jag, tänkte, jag har samlat några av dem som jag tänkte att jag skulle bolla med det. Mm. Så några av de här är liksom mina, några är redaktionen så några är våra lyssnare och tittare som har föreslagit eh, vad vi skulle kunna göra. Ja. Yeah. Så...
2: Jag måste bara skicka ett mess. <laughs>
1: Vi tar en liten reklampaus här Medan Jan Helin skickar iväg ett sms
2: Hos Colorama hjälper vi dig Med ditt utomhusprojekt Vare sig du ska måla om fasaden Underhålla uteplatsen Eller renovera fönster Så har vi produkterna och kunskapen För ett resultat som håller länge Välkommen till Colorama
1: Nu, 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 nu skojade jag lite och raljerade lite över den långa älgvandringen. Den eh, stora elvandringen. Tack, den stora älgvandringen. <laughs> du nog försökte det. sluta raljera, men
2: det gick inte.
1: <laughs> den stora, långa älgvandringen. Mm. Så det finns ju någonting spännande kring just det här med format. Mm. Alltså jag har ju suttit och nördat Marshall McLuhan nu på sistone. Han är ju mer relevant än någonsin. Mm. Just the medium is the message. Mm. Uh, och om vi tittar på just det här med komplexitet. Världen är inte svart eller vit. Den är inte god eller ond. Den är inte bra eller dålig. Den är komplex. Och ju mer vi tar in av vår omvärld desto mer inser vi komplexiteten. Jag menar, det finns ju stora tänkare som som skriver och pratar om det här väldigt mycket just nu. Att det internet har gjort är ju att det har gett oss mer insyn. Vi tar in mer intryck och mer data och världen blir mer kaot eller vi upplever mer av det kaotiska och mer av det komplexa. Och det gör ju... Min tolkning av det är ju att... De korta formaten inte ger en rättvis spegling av komplexiteten. Det ger inte djup. Det blir svårare med empati, det blir svårare med nyanser. Du hinner inte det på 10 minuter i nyhetsmorgon. Du hinner inte det med, med 30 minuter i. Sverige möts utan slow tv behöver appliceras även på samtalen och det är väl lite det vi försöker göra här och det är lite det jag kan märka också på Youtube eller i podosfären att de långa oredigerade samtalen samtal som får ta tid ger också en mer verklig bild av verkligheten så därför därför tänker jag, vad, vad skulle hända om Man tillät det även inom ramen för public service. Alltså ännu längre samtal. Där det inte är Belinda Olsson som pratar en sekund med den ena parten och en sekund med den andra. För då blir det de här rappa förenklade populistiska sägningarna. Så så det är ju ett förslag som jag har fått in. Vad händer om ni också börjar anamma det långa oredigerade formatet i tablån? Sen var det en annan person som, som, som kom in med ett jävligt spännande förslag. Internet handlar ju väldigt mycket om öppen källkod och transparens. Vad skulle hända om ni la ut råmaterialet? Alltså public service. Om ni la ut råmaterial från intervjuer. Om ni la ut råmaterial från panelsamtal. Där man fick ta del av helheten om man ville. Så att för de som tittar på programmet som kanske är en halvtimme. Så finns också en möjlighet att dyka in bakom kulisserna. Och se hela råmaterialet. Vore inte det spännande spännande det. Det, det är
2: spännande och eh, jag tycker också den första frågan är spännande. Eh, jag ska försöka svara något mer intressant än att jag tror att det behövs både och. Men, jag tror att det behövs både och men jag tror att det här långa oredigerade samtalen är jättespännande och hur det är vinner mark. Eh, jag brukar lyssna på eh, fotbollsintresserade en som heter When We Were Kings som kan liksom berätta historien om Tottenham Hotspurs i tre och en halv timme. Mm. Och det tar aldrig slut. Det beror ju på att dels de är skickliga historieberättare, mm. men inte bara det. Utan de har också ett, en energi och någonting du får, som du säger, lyssna av ett samtal mellan två galet intresserade i just det här ämnet. Mm. Vilket jag tror också är en del av kvaliteten i din podd, att man, man får lyssna in i ett samtal som liksom äger rum. Eh, problemet med det formatet, för det är ju också en typ av format, mm. det är att det tar en väldig tid. Till skillnad från elvandringen menar du? Nej, elvandringen delar det. <laughs> delar den, de, den eh, egenskapen. Men jag tror att eh, jag tror därför att man måste tänka sig någon typ av kurering i, i tillägg till de här långa pågående samtalen. Absolut. Därför att man måste få en uppdatering. Jag måste fatta att det är det här som liksom nu är på tapeten. Det är det ja. här man pratar om. Ja. Däremot så tror jag att, att vi underskattar lite grann. Eh, för de som verkligen vill, som du säger, nörda ner sig, mm-hmm. alltså dyka in, kvaliteten i att så här, om du nu har vad ska jag ta, Om du nu har gjort min sanning och yeah. så alltså har du gjort 60 minuter av det programmet, mm. det skulle kunna vara i tillägg lika långt, för de som vill bara fortsätta det här, Exakt. Eh, så skulle det, tror jag, tillföra någonting rent eh, teoretiskt. Och då, då menar jag både
1: produktion, mm. process mm. och research. Lägg ut ett Google Docs eller ett liknande open source format med researchen där både journalisternas egna research går att följa men också andra kan bidra med research. Alltså öppen källkod där det kommer till process, där det kommer till research men också till produktion.
2: Jag tror på riktigt att det skulle göra en hel del nytta för en del vanföreställningar om hur journalister vinklar och vrider saker. Alltså det skulle bli mer begripligt varför man har klippt ut det här och klippt bort det där. Så jag tror man skulle bli av med en del spöken på det sättet men det det finns ju, och vi, vi behöver inte trötta alla med att ja, det kan finnas källskydd och alla möjliga saker som gör att källmaterialet kan vara bekymmersamt att lägga ut i sin helhet, ja, absolut. Visst. Men, men det, låt oss värda, det finns en massa som du skulle kunna göra, lägga ut. Och det görs ju allt mer. Alltså vi gör, när, när uppdraggranskningar gör stora granskningar så, så får du oftast hela källmaterialet med utom det som är rent källskydd eller du kan via spåra källor och så vidare. Så att det är en, om en... Också för mig lite förvånad, så långsamt liksom trend så är det en trend i att man börjar se det där mer och mer. Men sen tror jag man också ska ha respekt för att det finns journalister, alltså själva berättaren, som känner en integritet. Jag vill att det här är min historia av det här. Vad jag har valt bort eh, vill jag inte ska bli
1: känt utan det här är liksom vad jag vill berätta. Eh, och Men då, det... då, då kommer tillbaka till lojaliteten då. Lojaliteten ska ju ligga hos de som betalar för det här och inte hos... Eh innehållet eller journalisten. Ja men teoretiskt håller jag med
2: dig. Jag vill bara säga så här: det är en lite ovanlig aspekt av det här. För, för en del berättare, skapare så att säga, av det här så är det, så är det liksom viktigt att jag vill att du förhåller dig till, till min version av det här. Det här är det tydliga liksom, du kan kritisera det eller kan tycka att jag gjorde ett dåligt jobb eller att det var en ointressant eller vinklad eller vad det nu är för kritik. Men, men jag vill liksom ha den integriteten i mitt verk. Mindre vanligt skulle jag säga om du, eh, om du har intervjuat ett stadsråd eh, och det blir två minuter aktuellt, det fanns åtta minuter till, lägg ut resten. Mm. Okänslofarligt skulle jag säga. Mm. Men det finns, det finns den aspekten av, av det här, att man vill ha den här eh, processen nära, nära kroppen. Kanske mindre vanligt, inte det största problemet. Jag tycker i grunden att de där förslagen är spännande och jag tror
1: att vi kommer få se mer och mer av det. Ja, men ett, ett, sätt, ett sätt att... Um ett sätt att på riktigt möta kritik är att lägga alla korten på bordet jag vet, att men, vara transparent jag, bara, bara det,
2: det, jag, jag, jag är instinktivt för den och har liksom varit i den här diskussionen ganska många gånger med i olika relationella sammanhang men svar, det praktiska svaret, eftersom det finns en hel del problem ibland med, med källskydd och annat, mm. så brukar den, den pragmatiska hållningen från många redaktioner, vi släpper inget källmaterial.
1: Mm. Så slipper vi liksom diskussionen. Nej, men det, finns, och, det problemet finns ju i rätt protokoll också. Men det kan ju ändå hämta ut med vissa, eh, vad heter det, redakteringar. Ja, det som kallas för slasken eller sådär. Ja. I, i, så så det, det går att lösa. Det, att det här går att lösa är det, rådar
2: ingen tvekan om. Men jag vill bara säga att det finns en komplicerad del av det här, där... där i efterhand så kan det finnas källskyddsproblem och annat eh, plus att du kan hamna då i ett läge där. Jag tror förstinga av signalen bara. Ja, jag ska höra eh, Du kan hamna i ett läge där eh, där eh, det i efterhand eh, visar sig vara... Fan heter den där där inte? Nu tror jag att jag har lyckats en gång. Mm, tack. Eh, där det fanns saker som eh, du kanske inte... Det, det vanliga ska jag ska säga att ett annat problem med det där är mm. eh, och det här har jag varit i. Det, det här är ett etiskt otroligt svårt och spännande dilemma. Du, har nu, du är nu ansvarig utgivare för en tidning, säger vi. <laughs> och eh, din reporter har eh, ett material där en rånare flyr från, från eh, en bild på en rånare som flyr från heller eh, vad vi tror är en rånare som flyr från ett rån. Eh, men vi vet inte. Så vi pixlar den här bilden. Polisen är då intresserad av själva källmaterialet. Eh, men vi har ju valt att publicera en, eh, en pixlad bild. Därför att vi vet inte om det här är gärningsmannen eller inte i det mm. läget. Utan mm. det är en misstänkt. Yeah. Eh, hur ska man då agera? Ska du lämna det här källmaterialet till polisen? Eller ska du bevara din publicistiska integritet och säga att det här är vad, vad vi känner till nu. Det här är källskyddat material. Mm. Därför det är det inte säkert att den här personen är gärningsmannen. Det som jag tycker är, och, och det här är en situation som jag bokstavligt Nu är det länge sedan, men jag har varit i precis den här situationen. Mm. Det svåraste argumentet är ju, är ju... Men varför har ni publicerat den? Alltså om ni, om ni inte visste. Mm. Och där ska jag känna. Så här 20 år efter, jag hade inget bra svar. Så det du föreslår skulle i så fall behöva paras med en, en annan lite grann publicistisk hållning i att vi publicerar bara saker som är verifierat. Mm. Men vad gör du då med det källmaterialet? För det här källmaterialet finns ju ändå. Jag tror att gör du med källmaterialet jo. som du har valt att för det här är ju lätt att säga så här, då borde du inte ha publicerat den. Men om, om du har källmaterial som du inte har publicerat, och det här uppstår, ska du då hjälpa. Polismakten kan man ju tycka gör ett bra jobb. Det är viktigt att vi löser rån i det här
1: fallet. Alltså borde du släppa iväg det. Nej, men Jag tror att de här, juridiska, de här juridiska aspekterna och de, och de pressetiska aspekterna eh, är undantag. Jag tror att det människor skulle vara intresserade av att ta del av är resonemangen bakom. Processen mm. bakom. Jag tror också. Råmaterial, research, urvalsprocess. Ja. Vilka har ni frågat? De som tackade nej, vad sa de? Det tror jag skulle kunna tillgängliggöras utan att äventyra säkerheten hos källor? Ja, jag är rätt säker på att du har rätt.
2: Jag vill bara anföra att det finns, och jag hittar lite så här taffliga exempel från förr som jag minns, men, men det finns komplikationer med ja. en hållning som låter helt liksom rimlig. Men i grunden så tror jag att journalistiken behöver gå åt det håll du säger. Mm. Gör källmaterialen öppna eh, och jag tror man skulle bli av med en hel del vanföreställningar om hur det vinklas och det här var helt irrelevant. Det kommer säkert finnas sådana diskussioner också. De menar jag i grunden är jättebra för journalistiken. Alla mm. sådana såna där, där du kan diskutera var det här verkligen rätt urval stärker journalistiken i längden. Om du är öppen med varför du har gjort urvalet och vad du kunde ha valt
1: istället. Och, och, och sista förslaget här som jag tycker är spännande. Det, det är också lite vad vi kan lära oss av de kommersiella aktörerna. Vad skulle hända om vi har ett SVT-premium? Så att du har en kärna i produktionen som är väldigt tight kopplad till, till hela uppdraget mm. och sen så har du eh, vissa program som du tänker men det här kanske inte är för alla och då får du köpa till och det kan du också välja på skattesedeln. Vill jag, vill jag betala hela summan eller vill jag ha SVT premium och köper jag SVT premium, ja men fan, då får jag OS, jag får Mello och jag får älvandring. Jag bara... vill inte ha det. Nej, Jag vill gärna ha uppdraggranskning. Ja. Är du med? Jag vill gärna ha debatterna. Kanske lite, lite vässade, men ändå. Det tycker jag ligger inom uppdraget. Men sen finns det lite bonusaspekter av det. Och det vill inte jag betala för. Och då kan jag välja till det ett premiumpaket.
2: Visst, men om du skulle göra så, hur skulle du då förklara för eh, vad är skillnaden mellan, om vi återvänder till, att det var viktigt... Man behöver inte hålla med, men min tro är då att det är viktigt med den här kommersiella delen som skapar affär och har sina utmaningar med oberoendet. Det är viktigt med public service som har det här politiska ramverket. Hur skulle du skilja på de här två? För det du beskriver är ju en affärsmodell. Ja, absolut. Och då är ju public service som vilket affärsdrivande mediebolag som helst och kommer få de problemen. Därför att nu tog du exempel som finns, som du själv inte gillar, men det finns ju... Andra saker som du skulle kunna skapa då i premiumpaketet och varför ska jag betala extra för det när ni vill att jag betalar för den här grunden. Alltså då hamnar i ett
1: affärsresonemang som... Jo men jag får också möjligheten att välja lite mer nyanserat än att det bara är binärt, att det är av eller på. Och då kanske den pengen skulle kunna gå till att jag kan bjuda in andra aktörer, är du med? Att, att kommersialisera SVT som det är idag skulle gå otroligt bra. Det är Nej, in, inte, inte nödvändigtvis men, kommersialisera. Men att tappa ett värde. Nej, jag tror inte att det handlar om att kommersialisera. Jag tror att det handlar om att ge människor möjligheten att välja. För att det jo, är men in... det gör det ju. Alltså, du, du måste ju inte titta
2: på elvandringen eller Melodifestivalen. Nej, men jag måste betala för den. Eh, ja, det är, det är det som kommer med den här gemensam finansieringen som, mm. som är själva kärnan i public service. Mm. Vill man inte ha det så, så har man ju... Då är, då är public service en affärsmodell bland andra.
1: Nej, men jag, 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 så här, det här säger jag egentligen i din favör. För jag tror att kritiken då som ni får om att så här, nu lägg ner skiten, det är för att folk kan ju inte välja. Är med? Då, blir det också, då blir också kritiken binär. Om jag, inte, om jag inte kan välja bort de här sakerna som jag inte vill se riv skiten också, som Aron Flam säger, strö alltid i såren.
2: Jo, men det är ju för att... Eh... Nu känner inte jag till vad Aron Flam vill ha för för public service. Han vill
1: inte ha public service överhuvudtaget.
2: Nej, och det är ju en begriplig hållning så att säga. Men problemet är oftast att man vill ha en del men inte annat. Och, Och då är svårigheten hur ska du då bestämma vem som ska betala för vad utan att det blir en affärsverksamhet som vilken som helst. Och då menar jag att en av poängerna är att det inte är en affärsverksamhet vilken som helst. Och det som kommer med det som är lite bökigt det är att du behöver då ha ett brett public service. Det vill säga det måste finnas någonting som du tycker är värt att, att betala för. Liksom eh, någon som t- har helt annan preferens än dig eh, också vill ha. Det är det som är utmaningen. Det kommer med, så ett, ett smalt public service som oftast debatteras är mm. väldigt svårt att få ihop med en allmän finansieringsmodell. Och i synnerhet, det var en sak när du i vart fall skimärt kunde välja att betala licensen eller inte. Men när du nu kräver betalt av alla via en särskild avgift över skattsedeln då eh, menar jag, då måste man ha ett brett public service. Eh, därför att där, därför att börja skiktare det, då är det inte längre ett, ett public service, då är det ett affärsdrivande bolag. Och det skulle gå, som jag säger just vad gäller SVT nu det skulle gå som tåget, men Men det är inte det som är poängen med SVT utan det som är poängen med SVT är själva public service kärnan.
1: En sista idé som ofta brukar florera i en mer konstruktiv kritik som inte är huruvida man ska lägga ner eller behålla allt som det är, det är ju att göra det ännu bredare. Det vill säga att SVTSR och UR bara är tre av aktörerna. Du får på skattesedeln möjlighet att utifrån den här pengen som du betalar för public service, kanske även välja hur kan vi? Eller dekonstruktiv kritik. Mm. Eller andra aktörer. Att de också får vara med och spela i det här public service-spelet. Att det inte längre är de här Liksom den här stora trehövdade aktören dit alla pengarna går per automatik utan att det snarare är ett kluster, ett pluralistiskt kluster där du har möjlighet att utifrån den här checken som du betalar kunna välja, men jag vill lägga lite här, lite här och lite där. Det man oftast missar i den tanken
2: är ju att det är i hög utsträckning så det fungerar, men du har rätt i att det kanaliseras via de här tre bolagen men många, inklusive dig själv, har ju sen i nästa steg så att säga Blivit finansierad av public service. Och eh, det är ju så det är. Det är den minst kända tycker jag. Och minst eh, använda argumentet från public service. Att om vi säger att SVT har 4 miljarder. Vilket är nära sanningen i programbudget. Så går 2 miljarder av dem ut till privata bolag som gör innehåll åt public service. Eh, det är bara en fråga om var lägger du själva besluten. Och någonstans så måste ju någon ta ställning till. Du räknar upp ett antal titlar nu. Det, det blir ju en väldigt massa titlar för, för att citera en känd tänkare från Zumbiberg, alltså på den skatt se om de ska klicka i allt det. Så någonstans måste det liksom fokusera det och som det är nu så menar jag att det är en ganska god ordning att eh, public service är inte är helt självförsörjande utan väldigt mycket av de här medlen går ut till idéer, till privata produktionsbolag som producerar innehåll till public service.
1: Men de här produktionsbolagen är ju ofta människor som tidigare jobbade på public service och sen på grund av LAS tvingade starta produktionsbolag och sen att ni köper in det via dem istället.
2: Äh, det, det, ja, så kan det säkert, sådana exempel finns säkert men det finns en massa andra exempel också eh, och eh, i grunden så tror jag att det är en det är en konstruktion så god som någon för att liksom, eh, skapa en, en, en mångfald i public service-utbudet. Eh, för visst, ja, det, finns, det finns exempel som du räknar upp eh, men det finns ju också sådana som producerar åt Netflix ena dagen, SVT nästa eh, och så vidare. Det är ju så, det är en marknad helt enkelt. Eh, och där en av liksom besluten in är ju då att public service har en en lite särskild radar utöver den marknaden och om den raden ligger på bolaget SVT eller i
1: ett fjärde public
2: service bolag inte så
1: stor skillnad. Och jag tänker att den raden också påverkas av vilka som redan jobbar på SVT och vilka sociala kretsar och hur hur representationen ser ut internt.
2: Jo men det är ju man kan diskutera hur hög personalomsättning det är inom public service och sådär men jag har nu varit fem år på public service. Jag har inte jobbat där tidigare. Det, det är Sverige ett litet land med en liten mediebransch. Så att man känner människor, det är ju lite, lite ostridigt. Så är det ju. Men, men... men det finns ju inte
1: en mediebransch längre. Det är det jag menar. Nej, och det är väl bra. Absolut. Ja. <laughs> men, men jag tror att ni håller er ganska mycket i den gamla bubblan.
2: Ja, kanske. Men... Kanske att vi skulle kunna ha, men det är, ändå, det är ändå en, när så stor del av hälften av programmedlen så att säga, går ur bolaget så är det inte helt insulärt, det, det är ju möjligt för, för dig eller andra att pitcha en idé till så här, det här skulle jag vilja göra och få finansiering till att göra, det är, det är liksom inte ett slutet system på det sättet, det är ett öppet system.
1: Jag tror att det här krokar an i också Vi ska börja runda av nu För att jag vet att du, du behöver gå Och vi ska börja förbereda för, för nästa gäst också Jag kan berätta vem det är Så kan vi ta två minuter och bara prata om mm. Jag kan ta några tips från dig Eller någon fråga från dig Jag tror att det kan bli ett mm. intressant samtal Men, men jag, jag, jag tror att det här med att det, det kopplas ihop Med att våga kliva utanför Sin egen sfär, sin egen box Och, och våga vara i sammanhang Som skaver Alltså att du... Jag skulle, jag skulle älska att se ett samtal mellan dig och Alexander Bard till exempel. Mm. Jag skulle älska att se dig som gäst i God med Hanif Bali och Per Lindgren. Jag skulle älska att se dig som gäst hos Aron Flam. Mm. Och fortsätta, eh, det här kanske är som liksom första lilla trampolinen, <laughs> att du är med här. Men att du fortsätter göra det tror jag spelar roll.
2: Det, jag är gärna gäst där. Alltså det, jag, jag ser inga... Eh... Är konstigheter med det. Det intressanta är
1: ditt urval, att det är just där du vill se mig som gäst. Nej men för jag tror att det är där det kommer skava. Jag tror att det är där de intressanta samtalen kommer bli till. Jag tror att det är ju där vi växer när vi vågar vara i nya sammanhang. Och jag tror och gör ett antagande att de sammanhangen kommer vara ganska skavande och nya för dig.
2: Ja, jag är inte lika säker. Men ha? kanske. Ha? Men du gör ju en presumption om mig menar jag. I den, skulle, låt oss kalla det en fördom. Absolut. Jag har massor av fördomar ja, Det har alla, du, ja, du har rätt i det Det var din bästa poäng tycker jag Att eh, Hade du sagt att du inte har några fördomar så tappar jag förtroende mm. Det är Ett av Den där konstiga liksom eh, Saker som slinker ur folk tror jag Utan att man tänker på det mm. är, är intressant
1: Ja Okej okay, så, så vi ska ju börja Knyta ihop säcken här eh, mm. Snart kommer Paolo Roberto Aha, okej, okay. jag förstår. Mm. Så, så kollegor emellan, eh, har du något eh, tips? Har du något medskick eller en fråga som du vill skicka in i det samtalet? Eh, det skulle man behöva tänka
2: lite grann på. Eh, ja, jag skulle vilja veta vad Paolo Roberto tänkte när han hade, efter sexköpsskandalen så att säga, vad han hade för Hade han någon strategi med att vara med i media omedelbart snabbt efter? Eller blev det bara så? Därför att han instinktivt dels har väldigt låg barriär mot att vara med i media, tror jag. När när media frågar så så tänker han ja, vill de så kommer jag väl dit och pratar. Var det så han bedömde situationen? Eller var det som i efterhand har kommit att tolkas? Det här var en del av en strategi som gick rakt in i väggen. Hur kunde han tro att han kunde liksom knyta an till typ, sina vänner i media. Det där vore intressant att höra honom prata om, tycker jag. För jag är inte säker på svaret alls. Just det. Hur tror du det hade
1: eh, landat eh, hos, hos dina kollegor på SVT att, att plocka in honom och göra ett eh, min sanning? Det
2: eh, vet jag inte, men eh, jag skulle ju tro... Det blir ju något sånt här, eh, snabbt liksom, avståndstagande tror jag när det där hände Alla har behov på något sätt att positionera sig runt en sån händelse eftersom eh, många har investerat någon slags eh, eget förtroende i det här och sen vad fan gör du? Mm. Alltså gör du så här? Mm. Det tror jag hände och då tror jag att en del, det är klart att Paolo Roberto kommer att ha en historia att berätta som kommer vara intressant att eh, lyssna på. Det, så jag, jag skulle tro att eh, jag tror inte att det landar så skavigt som man kanske tror av de här ganska upphetsade reaktionerna som kommer när alla har ett uppenbart behov av att ta avstånd liksom, i början. Ehm, och journalistiken gör ju oftast som bäst tjänster när man går in exakt i det mellanrummet. Ehm, och sen gör man oftast ett misstag och det är att alla vill ha Paolo Robertos kommentar omedelbart när det här är hett. Och då, och då menar jag liksom, lite grann efter den här skandalen och då är det inte säkert att han själv är riktigt redo att prata om det här på ett reflekterande sätt. Utan det har gått en tid. Det är där liksom guldet finns. Det gäller många, många såna här historier. Och där tror jag att... Eh, det är intressant att ha någon honom som, som gäst här. Och det, det tror jag är en av... Eller det är en av tankarna också i alla typer av intervjuprogram. Att eh, förhålla sig till de här initiala kraftfulla reaktionerna. Och sen se men finns det finns något exakt i det här mellanrummet. Eh, som förhoppningsvis berätta någonting om hur det är att vara människa för både den som lyssnar och den som får möjlighet att prata i ett sånt sammanhang. Mm. Tack snälla Jan Helin
1: för att du var med i Hur kan vi?
2: Tusen tack för att jag fick vara med i Hur kan vi? Mm.
1: Ska, jag, ska jag ringa Hanif och, och Aron efteråt och säga att, <laughs> att du kommer dyka upp där He's snart. His game. <laughs> game. Ja, eh, fantastiskt fint att ha med dig. Tack för, tack för skav och tack för bra samtal. Tack själv. Hoppas vi kan fortsätta det här samtalet vidare.
2: Ja, jag upplevde att jag upplevde att du gick in i samtalet jävligt öppet och nyfiken. Det var, det var jag är inte säker på att jag svarade bra överallt men det kändes som, det spelade så stor roll. Det kändes som ett samtal på mm. riktigt. Ja, men tack detsamma.
1: Jag uppskattar det och jag tror att vi kan vi kan, vi kan låta det här samtalet landa och sen fortsätta. Ja, så säger vi. Mm. Tack. Tusen tack. Och tack till dig som har lyssnat och tittat Tack för att du stöttar oss på respektive plattformar och tillvägagångssätt Allt finns i beskrivningen, jag kommer inte tjata om det mer Däremot Köp muggen Nu var det Jan Helin som sa det, så att det var inte jag. Däremot så tycker jag det är så jävla grymt med alla ni som kommer fram på stan. Det var en kille som kom fram till mig på 7-Eleven häromdagen och hade lyssnat på samtalet med Alexander Bard efter den här Black Lives Matter-tweeten. Och jag vill bara tacka för de samtalen, de som uppstår spontant men också för den råheten och den ärligheten, ni som kommer fram ni behöver inte hålla med mig om valet av gäster eller valet av ämnen men att ni kommer fram att ni tar samtalet, att ni står där avsätter en kvart, en halvtimme med mig över en Red Bull inne på 7-11. Det är så jävla mycket värt. Jag lär mig jag lyssnar in på era perspektiv och era erfarenheter och det bjuder in väldigt mycket till det här eh, samtalet och till den här podden också. Så tack för att du lyssnar. Tack för att du delar. Jag heter Navid Modiri och samtalet fortsätter. Mm. Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd, gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig käddar och den oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.